0: Also wir haben letzte uns letzten Mal mit Farben befasst und wir wollen sozusagen heute ein neues Thema anfangen, in dem wir uns um digitale Bilder kümmern. Und dort werden wir einige Sachen wiedersehen, die wir im Prinzip im Vortrag ganz am Anfang hatten, diesem Einführungsvortrag, wo ich ein bisschen erklärt habe, was kann man mit digitaler Bildverarbeitung machen. Und ich will aber zunächst ein klein bisschen auf die Historie eingehen. Das Grundprinzip, was eigentlich allen unseren Bildern, die wir irgendwie übertragen, seien es nun Video oder auch einzelne Bilder zugrunde liegen, ist eigentlich die Idee, dass man so ein Bild in einzelne kleine Streifen zerlegt oder auch Zeilen und wenn ich die sozusagen in irgendeiner Weise vernünftig abtasten kann, das hier einfach mal so ganz banal mit optisch-elektrischer Wandlung dargestellt und das Ganze übertrage und letztendlich aus diesem elektrischen Signal dann wieder in irgendeiner Weise eine optische Darstellung wieder erzeugen kann, und dann dafür sorge, dass diese Darstellung genau an der gleichen Stelle passiert, dann kann ich damit im Prinzip Bilder übertragen. Das ist ähm, für Sie nichts besonders Erstaunliches, aber auf diese Idee musste man erstmal kommen. Der Erste, der auf die Idee überhaupt gekommen ist, dass man Bilder sozusagen so zerschneiden kann, das war Alexander Bain gewesen, Der hat, das war ein Schotte, und der hat 1843 sozusagen das erste Faxgerät erfunden. Das war dann im Prinzip so ein, Aufnahmegerät, mit dem konnte man die Helligkeiten von einem draufgelegten Stück Papier erfassen und das wurde dann halt mit einem weiteren Gerät dann kompliziert übertragen. Das war natürlich weit entfernt von diesen heutigen Faxstandards, die man hat, aber die Grundidee war damals geboren und der erste, der auf die Idee gekommen ist, wie man auch Filme sozusagen kontinuierlich erfassen kann, das war Herr Nipko gewesen. Das war ein Deutscher und der hatte diese Idee 1883. Ich habe das hier mal ganz schematisch dargestellt. Man sieht, ein Prinzip einer Lichtquelle, die ein Objekt beleuchtet. Dieses Objekt wird, hier ist es vereinfacht dargestellt, letztendlich auf eine Scheibe abgebildet. Und diese Scheibe hat Löcher in verschiedenen Radien. Das heißt, man sieht das zum Beispiel hier. Dieses, dieses Loch hier ist relativ weit außen, das nächste Loch ist ein bisschen weiter innen. Und dann laufen die praktisch immer weiter rein. Und dann kommt wieder das ganze Bild. Das heißt, das Bild wird stückchenweise in einzelnen Zeilen abgescannt und hier drüben, drüben braucht man im Prinzip nur zu gucken, wie hell ist es an der Stelle, das Ganze wird jetzt übertragen, und wenn ich dafür sorge, dass auf der anderen Seite genau das Gleiche passiert, dass ich im Prinzip jetzt hier eine Lichtquelle steuere, die dann entsprechend durch diese Löcher auf eine Leinenwand das Ganze projiziert, dann kann ich damit im Prinzip ein Bild übertragen. Ähm solche Geräte gibt es in verschiedensten Varianten im Museum für Verkehr und Technik hier in Berlin. Wer da noch nicht gewesen ist von Ihnen, würde ich Ihnen einfach mal empfehlen, hinzugehen. Das ist sehr spannend. Teilweise werden diese alten Geräte sogar noch vorgeführt. Und da kann man mal sehen, was sich da so in den letzten 150 Jahren getan hat. Oder nicht, nicht mal. Das ist schon ganz interessant zu sehen. Gut, aber wir wollen jetzt im Prinzip jetzt das eigentlich ganz schnell wieder vergessen. Oder nicht vergessen, sondern ganz schnell zu... Äh, digitalen Bildern kommen. Das hatte ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt. Die Idee ist halt, dass ich ein, aus einem analogen Bild ein digitales Bild mache. Wir haben jetzt auch schon kennengelernt, dass bei den digitalen Bildern ähm, wir drei Kanäle brauchen, weil unsere Augen im Prinzip Augen auch auf drei verschiedene Sinneszellen haben. Und letztendlich habe ich Zwei Parameter habe ich jetzt einmal hier dargestellt. Ich muss mich also irgendwie darum kümmern, wie groß wird das ganze Bild und ich muss mich darum kümmern, wie repräsentiere ich die Farben. Dahinter verbergen sich letztendlich auch nochmal zwei Parameter. Soweit hatten wir das eigentlich schon gehabt. Ich will das jetzt ein bisschen genauer machen. Ähm, wenn ich also mein analoges Bildsignal habe, dann muss ich im Prinzip wissen, was für einen Farbraum habe ich überhaupt, wenn ich dazu jetzt irgendwelche Farbwerte übertragen möchte. Das muss ich wissen dann muss ich wissen, was ist die Farbtiefe, und der Farbtiefe verstehe ich, wie viele Bits spendiere ich eigentlich für meinen einzelnen Farbwert und die Auflösung. Das hier also schematisch mal dargestellt, hier drüben haben wir unser Bild, was meinetwegen ein Foto sein kann, ein Papierfoto, ich lege das auf den Scanner, ich muss diverse Parameter an dem Scanner einstellen, häufig merke ich das gar nicht, ich sag, man kann auch einfach sagen, scannen, dann macht der Scanner das irgendwie, wie er meint, dass das sinnvoll wäre. Ähm, typischerweise kann ich das aber alles einstellen, und daraus mache ich ein digitales Bildsignal, das liegt mir jetzt dann hinterher als Datei im Speicher vor, meist sogar direkt äh, komprimiert. Und wenn ich dort hineinzoome, dann sehe ich halt, dass ich da diese einzelnen kleinen äh, Pixel habe. Und dabei ist jetzt schon eine ganze Menge passiert. Das würde ich noch ein bisschen äh, genauer jetzt darstellen. Hier nochmal dargestellt, diese einzelnen Pixel, das haben Sie auch schon gesehen. Das heißt, wenn ich so ein Bild habe und da beliebig ich reinzoome, dann sehe ich dann letztendlich diese kleinen Flächen konstanter Helligkeit, das ist letztlich jeweils ein Bildpunkt bzw. ein Pixel. Was man hierbei wissen muss, ist, dass wenn Sie mit Fotos zu tun haben, dann ist es eigentlich so, dass Sie fast immer quadratische Pixel haben. Das heißt, Sie sind genauso breit, wie Sie hoch sind. Wenn Sie mit Video zu tun haben, dann kann man eigentlich sagen, wenn das kleine Videos sind, die irgendwie auf dem Computer laufen, dann sind das fast auch immer quadratische Pixel, wohingegen in dem Moment, wo Sie in den Fernsehbereich kommen oder DVD-Bereich oder andere, dann ist es fast immer so, dass Ihre Pixel nicht quadratisch sind. Und dadurch gibt es eine ganze Menge Konfusion und deswegen sehen manchmal auch die Bilder komisch aus, wenn man die auf einem anderen Medium wiedergibt. Aber wir werden es zunächst mit Bildern zu tun haben und da ist es einfach so, dass die Pixel quadratisch sind. Das hatte ich Ihnen schon, auch schon gezeigt, dass man jetzt, wenn man ein Bild hat, hier in dem Fall hier dieser Apfel, und wenn ich jetzt das hier als x- und y-Koordinaten auffasse, dass dann diese Intensitäten oder Helligkeiten auch als Höhen gesehen werden können. Ähm, das ist jetzt in dem Fall jetzt hier entsprechend schattiert. Ich will Ihnen das gerade noch mal ganz kurz mit einem anderen Bild zeigen. Nehmen wir gerade mal, nehmen wir gerade mal dieses Bildchen hier und kopieren das und jetzt können wir uns das mit dem ImageJ, das ist das Programm, was wir auch in der Übung verwenden werden, ab der nächsten Übung einfach entsprechend nochmal visualisieren. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Und jetzt erzeuge ich mir dieses Bild. Hier haben wir den. Ich nehme jetzt hier mal so einen Ausschnitt, weil da dran noch ein außer noch ein Rand ist, den lasse ich jetzt gerade mal weg. So. Hier ist also jetzt unser Bildchen, was wir uns angucken wollen. Und das kann ich mir jetzt einfach dreidimensional anschauen, indem ich eben genau die Höhe entsprechend als die Intensität als Höhe interpretiere. Und hier gibt es jetzt verschiedene Formen, wie ich das darstellen kann, in dem Fall sind hier relativ wenig Linien, ich mache das mal so, dass ich hier sozusagen ein ganz feines Raster nehme und das Ganze ausfülle und auch nicht glätte. Und dann, Moment, dann sehen Sie im Prinzip hier, welche Struktur sich jetzt hier ergibt. Das sieht ein bisschen anders aus, als das, was ich gerade eben hatte, weil dieses Bild ist von von Office selber schon hochskaliert worden, deswegen habe, sehe ich jetzt gar nicht mehr die einzelnen Pixel so doll, sondern ich sehe jetzt hier im Prinzip äh, weiche Übergänge. Ich würde vielleicht mal ganz kurz hier noch ein anderes Bild öffnen, dann können Sie das auch sehen. Nehmen wir das Bild, was wir letzte Mal hatten und kopieren uns dazu aus jetzt mal einen, einen kleinen Bereich heraus. Vielleicht das hier so. So, das haben wir unser Bild. Okay, und daraus machen wir, das duplizieren wir noch einmal. Moment. Und daraus machen wir jetzt erstmal ein Graustufenbild, was nur noch verschiedene Helligkeiten hat. Und wenn ich mir das jetzt angucke. Und da die Glättung jetzt hier wegnehme, dann sehen Sie im Prinzip hier genau diese einzelnen Pixel, das heißt, wenn ich hier von oben drauf gucke, dann sehen Sie hier genau das Bild, was wir gerade hatten, ja? und wenn ich mir das sozusagen von der Seite angucke, dann sehen Sie jetzt hier eigentlich diese Herrlichkeiten die sich dahinter, zu ver dahinter verbergen. Wobei diese Einfärbung in dem Fall natürlich hier eigentlich Quatsch ist, ich könnte das auch in irgendeiner anderen Farbe machen, äh, einfach eine konstante Farbe zum Beispiel da muss ich bloß ein bisschen beleuchten, damit ich hier überhaupt etwas erkennen kann. Und jetzt sehen Sie im Prinzip hier, das ist eigentlich unser digitales Bild, was wir dann haben. Und das muss man immer als Idee haben, wenn man später äh, Bildverarbeitung machen möchte, dass das nichts anderes ist als solche Landschaften. Und in diesen Landschaften kann man jetzt natürlich eine ganze Menge später auch bestimmen. Das heißt zum Beispiel, wo sind die höchsten Punkte, Wo sind wie ist die Steigung irgendwo, äh, was würde passieren, wenn ich... Ähm, hier das unter Umständen lokal glätten würde und all solche Sachen. Und insofern ähm, kann man damit ganz gut äh, solche Effekte dann sich auch visualisieren und, und vorstellen. Okay, das nur noch mal kurz dargestellt. So, wenn ich so ein digitales Bild habe, dann muss ich im Prinzip wissen, wie wir das eigentlich adressieren. Ich hatte Ihnen gesagt, diese Pixel sind quadratisch ich habe die Koordinaten jetzt hier mal mit M und N bezeichnet. Das kann auch anders sein. Grundsätzlich wichtig ist es aber, dass wir sozusagen eine Koordinate haben, die über unsere Spalten läuft, die hier horizontal rüberläuft, die ganz wichtig immer bei 0 anfängt und eine andere Variable die auch bei 0 anfängt, aber nach unten herunterläuft. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt hier als XY-Koordinatensystem sehen würde, ist es immer so, dass der Ursprung die linke obere Ecke ist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie in der Schule gelernt haben oder sonst wo. Dann legen Sie Ihren Ursprung eigentlich meistens unten in die linke untere Ecke. Aber bei Bildern ist es halt hier immer so, dass die obere linke Ecke der Ursprung ist. Und eben wichtig, die Koordinaten fangen bei 0 an. Wir werden auch wahrscheinlich nächstes Mal sehen, wie man dann zum Beispiel mit Java aus einem Speicherbereich, die so ein Bild liest und wie man an die einzelnen Pixel und an die einzelnen RGB-Werte herankommt. Und letztendlich sind das nichts anderes als große Arrays, wo die Pixelwerte drin stehen und da muss man eben entsprechend richtig adressieren können, um auch den entsprechenden Pixel zu bekommen, den man haben möchte. So, der nächste Punkt, jetzt nochmal ganz kurz Farbe, ist, ich muss bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel RGB-Werte habe von dieser Datei, was bedeuten die? Und ich hatte Ihnen gesagt, dass Sie bei fast allen Geräten mit denen Sie so zu tun haben, typischerweise immer mit dem sRGB-Farbraum zu tun haben. Ich habe den hier auch mal visualisiert. Da sehen Sie hier im Prinzip genau die Eckpunkte, die diesen Gammut hier aufspannen und hier wird der entsprechende Weißwert. Sprich, das sind die Farben, mit denen diese Bilder arbeiten und das sind auch die Farben, die ich sozusagen wissen muss, wenn ich wirklich verstehen möchte, wenn zum Beispiel ein Rotwert maximal ist und die anderen beiden Werte sind 0, was dann die entsprechende Farbe dazu ist. Wenn man das nicht berücksichtigt und von irgendeinem RGB-Farbraum ausgeht, dann wird das sicherlich auch ähnlich aussehen und auch für den Menschen erkennbar sein, aber es sind unter Umständen eben nicht die richtigen Farben. Das muss ich sozusagen wissen. Und die nächste Frage war die, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz angesprochen gehabt, wie kodiere ich denn jetzt letztendlich meine ähm, Werte überhaupt? Dazu nochmal ganz kurz zur Überlegung, äh, was man eigentlich machen muss. Ich habe jetzt hier mal ein eindimensionales Signal dargestellt, was jetzt in der, ich habe jetzt hier extra keine Achsenbeschriftung gemacht, das könnte also hier der Ort sein von einem Bild, wenn ich einen Schnitt durch ein Bild durchmachen würde, durch ein analoges Bild und das könnte jetzt hier die Helligkeit sein oder es könnten auch die Intensitäten von einem einzelnen Kanal sein. Das könnte aber auch die Zeit sein, wenn es sich um Audiosignal handelt, das ist im Prinzip erstmal egal. Eine Frage, die man halt im Prinzip beantworten muss, ist, wie viele Messungen muss ich denn eigentlich pro Ort oder beziehungsweise pro Zeit machen. Und das hängt sicherlich von dem Signal ab. Sie werden selber sehen, wenn ich jetzt hier von diesem Signal nur zwei Messungen machen würde, vielleicht hier und da, da könnte ich natürlich diese Struktur, dieses Signals nicht einfangen. Wohingegen, wenn ich dann in dem Fall das 1.000 Messungen machen würde, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Wir werden im nächsten Semester genau sehen, wie viel man eigentlich machen muss, um das Signal perfekt rekonstruieren zu können. In dem Fall würde ich das erstmal jetzt hintanstellen, sondern ich habe jetzt hier einfach mal ein Raster vorgegeben. Ich hoffe, Sie können diese kleinen Linien hier erkennen. Hier ist jetzt so ein Raster, wo ich zum Beispiel sage, an diesen Stellen möchte ich jetzt einfach mal messen. Das heißt, wenn Sie eine Audiodatei hätten, dann würde das bedeuten, alle so und so viel Milli- oder Nanosekunden würden Sie im Prinzip messen und wenn Sie ein Foto zum Beispiel hätten, was Sie auf dem Scanner legen, dann würde das hier nichts anderes bedeuten, als wenn Sie irgendwie eine Längeneinheit vorgeben, dass sie meinetwegen sagen, ich möchte gerne zehnmal pro Millimeter zum Beispiel messen, wie dort die Farbe beziehungsweise die Helligkeit ist. Der nächste Punkt ist, ich muss diese Daten hinterher in den Computer bringen und dazu muss ich auch die Werte, die dabei entstehen, diskretisieren. Das heißt, diese Werte, die ich jetzt hier bei so einem analogen Signal habe, das könnte hier, was weiß ich, 13,7849 und so weiter sein, also irgendein ein Wert, der kein glatter Wert ist wie 10 oder 20 und hier könnte ein ganz anderer Wert sein und ich muss mir im Prinzip überlegen, wie bilde ich das hinterher ab. Das hängt natürlich davon ab, wie viele wie viel Bits ich verwende und was für, einen, was für einen Zahlentyp ich nehme. Grundsätzlich konnte ich natürlich immer sagen, ich nehme einfach Double-Zahlen, das ist wahrscheinlich genau genug, aber das würde dann eben auch bedeuten, dass Sie pro Wert eben 8 Bytes brauchen würden, was eine ganze Menge ist. Ähm, gerade bei Bildsignalen ist es eigentlich typischerweise immer so, dass das ähm, Ganzzahlige Formate sind, das heißt zum Beispiel 256 Stufen oder, oder ungefähr 65.000 Stufen. So, wenn ich diese Werte messe, dann hätte ich diese Werte, die hierbei entstehen würden, das wären im Prinzip meine, meine Messungen und das wären die ähm, nächstmöglichen Zahlenstufen, die ich dort haben könnte. Das heißt zum Beispiel an dieser Stelle, würde ich eigentlich gerne diesen Wert nehmen, den gibt mein, mein Zahlensystem aber nicht her, deswegen nehme ich den nächsten, der dran liegt, das wäre dann in dem Fall der hier, und dadurch entsteht jetzt ein Fehler. Und diese Fehler habe ich jetzt hier einfach mal rot dargestellt. Und da können Sie natürlich leicht sehen, je genauer ich die Zahlenrepräsentation mache, sprich je mehr Bits ich da spendiere, desto kleiner werden auch die Fehler werden. Das heißt, auch da ist es so, dass man im Prinzip die Fehler beliebig klein hinbekommt, aber eben immer auf Kosten des Speicherplatzes, den man da hat. Das heißt, eine Sache kann man jetzt sofort erkennen, wenn wir so ein Signal später im Computer abspeichern wollen, dann müssen wir eigentlich wissen, wie viele Werte haben wir. Das ergibt sich einfach durch den Abstand dieser Messpunkte und wie viele Bits oder Bytes brauche ich für jeden einzelnen Wert und das ergibt sich durch die Genauigkeit, die ich für den einzelnen Wert habe. Was das sozusagen signalverarbeitungstechnisch bedeutet und wie man das genau ausrechnet, wie gesagt, das machen wir im zweiten Semester genauer, das soll jetzt an der Stelle ja erstmal, erstmal reichen. Ähm, was ich Ihnen aber trotzdem ganz kurz zeigen möchte, weil wir mit sowas immer wieder zu tun haben werden, ist eine sogenannte Quantisierungskennlinie. Und ein Quantisierer ist sozusagen genau das Gerät, was jetzt im Prinzip dafür sorgt, dass Werte, die vorher kontinuierlich waren von den verschiedenen Möglichkeiten, dass die jetzt hinterher nur noch diskrete ganzzeitige Werte haben. Eine Sache, wo wir das schon so ein bisschen kennengelernt hatten, war der Fall, den wir letztes Mal hatten. Da hatten wir nämlich gesagt, ich mache eine Binarisierung von Bildern und wenn ich jetzt in dem Fall zum Beispiel davon ausgehe, dass meine Daten jetzt schon im 8-Bit-Format vorliegen würden, das heißt, die würden hier zwischen 0 und 255 liegen, dann müsste ich jetzt hier eine Vorschrift angeben können, wenn ich sozusagen nur noch zwei Farben haben wollte, nämlich schwarz und weiß, wie müsste sozusagen dafür dann diese Kennlinie aussehen. Und eine Variante, die wir letztes Mal kennengelernt hatten, war die zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen Schwellenwert in der Mitte, in dem Fall legen wir den genau in die Mitte, meinetwegen hier auf 127,5 sogar und sagen jetzt einfach, alle Werte, die kleiner als dieser Wert sind, dann, die werden sozusagen hinterher abgebildet auf, auf den Wert 0 und alle Werte, die größer sind, die werden entsprechend dann auf 255 abgebildet. So, hier hätten wir jetzt wieder 0 und 255 und wenn ich das jetzt mal mit x bezeichne, diese Variable und die hier oben mit xq, q steht also immer für Quantisierung, dann wäre es dann würde ich sozusagen als so einem Signal, was sich kontinuierlich ändern würde, erstmal eine Null machen und erst wenn es über einen bestimmten Wert drüber ist, würde ich dann entsprechend eine 255 daraus machen. Und in gewisser Weise ist das ja ein Spezialfall dieser Kurve, die Sie hier oben sehen. Ähm, sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip typisch für diese Quantisierungskurven sind immer diese Stufen. Das heißt, man hat immer einen bestimmten Wert, was Konstantes und dann hat man einen Sprung und kommt das nächste. Ähm, ja, und ich würde auch ganz gerne heute mal anfangen, dass Sie sozusagen mal so ein bisschen mitrechnen, mitmalen und so weiter. Überlegen Sie sich doch gerade mal, wie so eine Kurve aussehen würde, wenn wir jetzt hinterher vier Helligkeitsstufen haben würden. Also jetzt haben wir ja zwei gehabt, wir möchten aber gerne vier haben, ist nicht besonders schwierig, aber überlegen Sie sich das mal ganz kurz. Wir werden auch gleich sehen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, also malen Sie sich vielleicht mal so ein Diagramm und malen Sie einfach mal ein, wie würden wie würde so eine Kurve mit vier Möglichkeiten, vier möglichen Grauwerten aussehen. So, nur mal ganz kurz zur Ver Verständlichung. Das wäre jetzt also hier mein Bild, was ich hätte. Und ich möchte gerne daraus jetzt so ein Bild machen, bei dem ich genau vier Helligkeitsstufen habe. Also das, was wir letztes Mal auch schon kennengelernt hatten, das würde ich aber jetzt gerne über so eine Kurve hier ausdrücken. Ganz kurz noch eine Bemerkung dazu, wenn ich die Werte nicht verändert hätte, dann wären die ja im Prinzip genau gleich geblieben. Das heißt, wenn der Wert 100 vorher war, dann ist er hinterher auch 100, wenn er hinterher zwei, vorher 200 ist, ist er hinterher auch wieder 200. Das heißt, das hatten wir Ihnen auch schon gezeigt, letztendlich mache ich ja jetzt einen Fehler hier. Sie sehen jetzt hier, in dem Fall wäre der Fehler immer der Unterschied zwischen dem echten Wert und dem Wert, den ich hinterher äh, als Repräsentation nehme. Das wären sozusagen jetzt immer diese Fehler. Und dann werden Sie jetzt gleich sehen, im Prinzip läuft das hier ja darauf hinaus, dass ich gucken würde, wie werde ich meine Werte so legen, dass der Fehler möglichst klein wird. Ja, Gibt es hier Vorschläge jetzt für diese Kurve, wie die aussehen müsste, zu dem, was ich gerade gefragt hatte? Ja? Die müsste vier Stufen haben und äh, was, glaube ich, relativ einfach ist, wäre die Aufteilung der x-Achse. Das haben wir gerade gesehen. Ähm, da haben wir eben genau zwei Bereiche gebraucht, das heißt, hier bräuchten wir jetzt entsprechend genau vier Bereiche. Nehmen wir mal an, diese vier Bereiche wären jetzt genau gleich groß. Ich male das mal ja gerade hier oben jetzt hier so als Strichelinien ein. Und ich mache nochmal folgendes und mache das hier drüben auch. Das heißt, ich würde auf dieser Ebene jetzt hier genauso diese vier Linien auch nochmal so einzeichnen. Und hier oben auch noch. So, das heißt, diese Unterteilung in diese vier Bereiche hier die ist, glaube ich, klar, dass ich, die spannende Frage ist jetzt, welche Niveaus nehme ich denn jetzt hier bei den, bei den anderen? Was würden Sie da jetzt vorschlagen? Sie würden jetzt also sagen, äh, ein Viertel, wo ist ein Viertel? Ja, aber wo soll ich jetzt meine Linie hinmalen? Ich muss jetzt ja sozusagen für diesen Bereich hier eine konstante Höhe irgendwo malen. So. Hier? So, und beim nächsten? Ja, okay. Und dann? Hier weiter? Und so. Und so. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem mit dieser Kurve. Nämlich, was ist das Problem jetzt? Also die Aussage war, dass das im Prinzip tendenziell immer zu dunkel ist. Das heißt, wenn ich hier wieder meine Originalwerte, wie sie waren, hineinmalen würde und jetzt die Fehler wieder einzeichne, also hier in dem Fall haben wir ja gerade gesehen gehabt, ich hatte den Wert und die waren im Prinzip jetzt hier immer zu klein gewesen, die Werte, und die waren hier entsprechend immer zu groß gewesen. Insgesamt kann man sagen, wir hätten genauso viele negative Fehler wie positive Fehler in dem Fall. Wenn wir uns das hier angucken, ist es eigentlich immer so, dass die Werte alle zu klein sind, bis auf den Anfang immer. So, und ich könnte jetzt das Ganze relativ leicht korrigieren, indem ich was mache? Ja? Um die Hälfte des Kästchens sozusagen das Ganze zu verschieben, das Ganze male ich mal mit, mit grün hinein, das heißt, dann hätte ich jetzt eine Kurve die sehe so aus, die wäre dann hier jeweils immer in der Mitte ungefähr, so, verbinde ich die auch nochmal, obwohl es diese Teile eigentlich gar nicht gibt, so, und jetzt wären meine Fehler sozusagen halb, den muss ich ja nicht weglassen, jetzt wären meine Fehler mal positiv, mal negativ, aber auch diese Darstellung hätte jetzt im Prinzip ein kleines Problem, nämlich, Das ist richtig, also hierzwischen habe ich eigentlich nichts. Insofern die habe ich jetzt nur so symbolisch eng nee, Aber diese, diese grüne Kurve, diese grüne Quantisierungskurve, die wir jetzt hier haben, hat immer noch ein Problem eigentlich für mein Bild. Das ist nicht das wahrscheinlich, was wir hier drüben sehen würden. Man kann, ich kann das also mit diesem Bild hier in Photoshop mal so machen, wie ich es hier gerade dargestellt habe. Und wir könnten uns dazu mal das Histogramm angucken. Und wenn Sie das Histogramm angucken hier, dann wird jetzt hier angezeigt welche Häufigkeiten, oder das können wir auch hier lassen, welche Werte gibt es und welche Häufigkeiten? Da sehen Sie, da gibt es hier schwarz, dann gibt es so ein mittleres Grau, hier noch ein helleres Grau und ein weiß und bei uns sieht das anders aus, denn wir haben gar kein schwarz und wir haben gar kein weiß. Das heißt, das, was wir hier gerade gemacht haben, diese grüne Kurve, die wäre in dem Sinne optimal, dass die Fehler möglichst gleichmäßig verteilt sind. Wenn ich aber sage, ich möchte ein Bild haben und dort soll hinterher auf jeden Fall mein Schwarz und mein Weiß auch noch drin sein, dann müsste ich die Kurven noch anders machen. Ich male das mal daneben, damit das nicht zu, ähm, zu eng wird hier. Ein bisschen kleiner. So. Ist jetzt so ein bisschen gestaucht, wie ich das Ganze male. Also diese Kästchen sollen jetzt hier alle quadratisch sein, auch wenn sie nicht so aussehen. Und in dem Fall müsste ich jetzt, wenn ich erzwingen möchte, dass ich auf jeden Fall einen Schwarz und einen Weiß habe, dann müsste ich auf jeden Fall hier unten diesen Bereich haben und hier oben auf jeden Fall den Bereich. Das wäre genau mein Weiß, das wäre genau mein Schwarz. Und dann müsste ich sinnigerweise die Werte in dazwischen natürlich gerecht aufteilen. Das heißt... Hier müsste ich noch zwei Linien reinbringen, das heißt, ich müsste das jetzt in drei Teile unterteilen. Nehmen wir mal an, hier ist es ungefähr ein Drittel und da irgendwo ist das nächste Drittel. Und dann sehen Sie, jetzt, na, es stimmt nicht so ganz, aber ungefähr, ähm, sehen Sie, na, das ist ein bisschen hoch hier, ist noch eine andere Kurve. Sie sehen also, man kann bei diesen Quantisierungskurven eine ganze Menge machen, ähm, je nachdem, was man machen möchte. Wenn man also zum Beispiel schwarz und weiß erhalten möchte, dann muss man hier die beiden vorgeben und dann den Rest dazwischen gleichmäßig verteilen. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass der Fehler eigentlich überall gleich ist, dann muss ich jetzt diese grüne Kurve nehmen und es gibt aber auch noch andere Fälle. Das soll Ihnen sozusagen nur so ein bisschen bewusst sein, aber in dem Moment, wo wir es zum Beispiel mit Videokodierung oder solchen Dingen zu tun haben oder mit Bildkodierung, haben wir ganz oft Quantisierungskurven und die sehen häufig so aus wie diese grüne, sind aber oft in diesem Nullbereich nochmal anders. Oft sagt man dann nämlich, Grundsätzlich möchte ich so einen Verlauf wie bei den grünen hier haben, nur wenn die Werte ganz klein sind, dann will ich sie eigentlich gar nicht haben und dann setzt man die unter Umständen sogar auch explizit an der Stelle auf Null. Gut, aber das will ich jetzt nicht vertiefen an der Stelle. Was Sie aber einfach an der Folie verstehen sollen, ist, dass ich dieses Verhalten, sprich, wie sehen die Werte vorher aus und wie sehen die Werte hinterher aus, über so eine Quantisierungskurve ausdrücken kann. Und man hat da immer meistens Quantisierungsstufenhöhen Delta, die gleich groß sind. Und dann wird, werden auch die Treppenstufen groß, gleich groß sein. Und je nachdem, wie diese Kurve jetzt noch verschoben ist, ergeben sich entsprechend die Rekonstruktionswerte. Das heißt, das ist immer irgendwann schon passiert, wenn Sie Ihre digitalen Bilder bekommen haben. Damit haben Sie zunächst selber nichts zu tun, wenn Sie aber zum Beispiel Bilder komprimieren wollen, dann haben Sie wieder unter Umständen genau wieder mit solchen Dingen zu tun. Das hatten wir letztes Mal schon gemacht, ich habe es nur noch mal kurz wiederholt, jetzt sehen wir mal die wichtigsten Fälle, mit denen wir hier zu tun haben, nämlich genau den Fall, die verschiedenen Fälle, wie viele Bits spendiere ich jetzt für, meinen, für die Farbe meines Pixels. Und da haben wir die Fälle kennengelernt, dass ich sage, ich spendiere nur ein einziges Bit, das war genau der Fall. Ich habe also nur Helligkeiten, die ich durch Schwarz und Weiß unterscheide. Oder ich habe 256 verschiedene Werte. Das wäre sozusagen dann genau eine kleine Treppenlinie von dieser schwarzen Kurve hier, wo ich genau 256 verschiedene Möglichkeiten habe. Palettenbilder haben wir letztes Mal auch durchgenommen. Ganz häufig haben wir mit 24-Bit-Farbmodi zu tun, wo wir 3 mal 8 Bits für die einzelnen Farbkanäle spendieren. Das nennen wir auch True Color. Und wir werden auch häufig mit Formaten zu tun haben, gerade bei Java auch, wo wir mit 32 Bits zu tun haben. Und da ist es so, dass dann nochmal 8-Bits für die Transparenz der Farbe genommen werden. Das heißt, ich kann dann verschiedene Sachen übereinander malen und kann dann gleich angeben, wie opak oder wie durchsichtig eine Farbe sein soll. Gut, das werden wir später vielleicht sogar noch heute in der Vorlesung sehen, wie man mit diesen Transparenzen genau arbeitet. Ich will jetzt aber erstmal auf einen anderen Punkt eingehen, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, aber noch nicht richtig erklärt habe, nämlich die Auflösung. Und da muss man einfach sagen, die Auflösung ist eigentlich ganz klar definiert. Sie sagt mir einfach, wenn ich jetzt ein digitales Bild habe, wie viele Pixel habe ich pro Längeneinheit. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auf meinem Handy nachmessen, was weiß ich, wie wie breit ist mein Display und wenn ich dort ein Bild habe, dann könnte ich sozusagen zählen, wie viele Pixel sind denn da, vorausgesetzt ich könnte das gut erkennen. Und dann könnte ich diesen Quotient bilden. Einfach sagen, Anzahl der Pixel bezogen auf die Längeneinheit. Es wird ganz häufig falsch verwendet, der Begriff der Auflösung, dass man zum Beispiel sagt, mein Rechner hat eine Auflösung von 1024 mal 768. Das ist keine Auflösung eigentlich, sondern das ist einfach die Abmessung der oder die Pixelanzahl wird dadurch ähm, beschrieben. Auflösung bedeutet also wirklich Punkte bzw. Pixel bezogen auf eine Längenheit und das ist meistens Zentimeter oder eben Inch noch häufiger. Was Sie auch unbedingt wissen sollten, wie viel ein Inch ist bzw. ein Zoll, das sind genau 2,54 Zentimeter. Ähm, und dazu will ich Ihnen jetzt einfach mal so ein paar kleine Bildchen zeigen und auch mal ein bisschen rechnen. Erstmal dieses Bild hier. Was Sie jetzt hier sehen... Ähm, versucht darzustellen, was eigentlich der Zusammenhang zwischen Bildgröße, Auflösung und Pixelanzahl ist. ist. Dieses Diagramm liest sich also folgendermaßen. Hier oben sehen Sie jetzt drei Bilder, die, wie Sie unschwer erkennen können, alle gleich groß sind. Dieses Bild hat in dem Fall hier 256 mal 256 Pixel. Dieses Bild hier hat 128 mal 128 und damit das genauso groß ist, bedeutet das einfach, die Pixel müssen doppelt so breit und doppelt so hoch sein. Und hier hinten haben wir nochmal das gleiche Bild, und das hätte in dem Fall nur noch 64 mal 64 Pixel, bedeutet auch, dass die Pixel im Vergleich zu dem hier davor, was wir gerade hatten, auch hier doppelt so groß sein müssen, und zu dem hier vorne sogar viermal so breit und viermal so hoch. Das heißt, ein Pixel hier hat die 16-fache Fläche von dem hier vorne. Diese Bilder hätten jetzt aber, wenn ich die Länge und die Höhe beziehungsweise die Breite und die Höhe messen würde, genau die gleiche Größe. Diese Bilder hier haben die gleiche Pixelanzahl. Das heißt, diese beiden Bilder sind sogar identisch in dem Fall. Das hier hat 128, das hier auch, nur die Pixel hier oben sind einfach größer. Und weil sie größer sind, ist auch das Bild größer. Aber die Anzahl ist genau gleich. Noch extremer hier. Hier habe ich jetzt 64 Pixel, in der gleichen Größe dargestellt wie hier vorne und die hier oben waren ja viermal so breit und viermal so hoch und deswegen ist auch dieses Bild viermal so breit und viermal so hoch. Aber grundsätzlich habe ich in dieser Richtung überall die gleiche Pixelanzahl. Das bedeutet jetzt, die Pixelanzahl sagt überhaupt nichts darüber aus, wie groß ein Bild ist, sondern gibt halt nur an, wie viele Pixel hat das Bild. Die Größe, die regelt mir schließlich die Auflösung. Wenn ich nämlich sozusagen ähm, hier das mir angucke, dann habe ich hier jeweils auf der gleichen Länge gleich viele Pixel. Nämlich auf dieser Länge habe ich genau 64 Pixel. Auf dieser Länge hier, die doppelt so lang ist, habe ich genau 128. Sprich, auf der halben Länge hätte ich auch 64. Und genauso hier vorne, auch hier hätte ich wieder auf dem Viertel dieser Länge 64 Pixel. Das heißt, in dieser Zeile ist die Auflösung überall gleich groß. Und wenn man sich das jetzt von da nah nach da anguckt, dann kann man jetzt im Prinzip beantworten, was ist mit der Auflösung, wenn man diese beiden Bilder vergleicht? Wenn ich das sozusagen mein Bezug wäre, dann hätte das Bild hier oben jetzt eine Auflösung, die sowohl horizontal als auch vertikal nur noch ein Viertel wäre, weil ich habe ein Viertel weniger Pixel. Ich hatte Ihnen ja gesagt, auf dieser Länge habe ich hier genau 64 Pixel. Und wenn das Ganze hier oben auch 64 Pixel sind, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich auf der Länge, die dem unteren entspricht, nur noch ein Viertel habe. Deswegen ist das hier ein Viertel der Auflösung von dem hier. Das hier ist die, dieses Bild hier hat die halbe Auflösung im Vergleich zu dem und diese beiden haben die gleiche Auflösung. Ja, das muss man sich einfach einmal klar machen, weil da geht es wahnsinnig hin und her und viele Leute erzählen dort, häufig falsche Sachen, auch im Netz finden Sie da beliebig viele falsche Sachen dazu, wobei der Zusammenhang eigentlich sehr einfach und recht trivial ist. Man muss also einfach wissen, was bedeutet Auflösung. Auflösung bedeutet einfach Pixelzahl pro Längeneinheit. Und wenn Sie jetzt ein Bild haben, ein digitales Bild, dann kann es durchaus sein, dass Sie gar nicht wissen, wie groß die Auflösung ist. Das heißt, wenn Sie irgendein Bild im Internet finden, dann hat das natürlich eine bestimmte Pixelanzahl, das ist klar. Aber Sie wissen nicht, wie groß dieses Bild eigentlich sein soll. Und diese Größe können Sie letztendlich ja einfach vorgeben. Sie können gerne sagen, ich möchte mein Bild auf 10 mal 10 ausgedruckt haben oder auf 20 mal 20. Das geht beides. Und in dem Moment, wo Sie das machen, weisen Sie praktisch dem Bild eine Auflösung zu. Und es gibt auch relativ viele Bildformate, die diese Informationen, wie groß war dieses Bild, gar nicht. Enthalten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel JPEG-Bilder haben oder GIF-Bilder, dann ist das normalerweise nicht der Fall, dass Sie dort wissen, wie groß dieses Bild wirklich war. So, ähm, was gibt es denn überhaupt für Auflösung? Ich habe Ihnen jetzt hier mal ein paar Beispiele hingeschrieben. Eine Sache möchte ich dazu gleich noch sagen. Auch da gibt es, ähm, ich will das gerade noch mal ganz kurz anschreiben, wir hatten also gesagt, Auflösung, ist gleich Pixelanzahl immer in, sozusagen in einer Richtung gemessen pro Länge. Das und die, die Abkürzung davon wäre jetzt, es gibt sozusagen zwei Definitionen davon. Entweder sage ich das über Pixel oder ich sage es über Bildpunkte und häufig sind Bildpunkte und Pixel genau das gleiche, aber leider nicht immer. Und wenn ich sozusagen die Bildpunkte hatte, pro Länge, wäre im Prinzip genau das gleiche. Die heißen jetzt sozusagen nur verschieden. In dem Fall würde ich sagen, Pixel per Inch zum Beispiel. Das wäre Pixel pro meiner Längenheit Inch. In dem Fall, Bildpunkte werden typischerweise als Dots, Dots sind sozusagen einzelne Punkte abgekürzt, und dann hätte ich DPI. So Und ganz oft ist DPI und PPI genau das Gleiche, aber manchmal eben nicht. Und das möchte ich Ihnen gerne klar machen, wann ist es gleich, wann ist es nicht gleich. Also, wenn ich einen Scanner habe und Sie sagen Ihrem Scanner, Sie möchten jetzt ein Bild einscannen mit Häufig stellt man da nicht PPI ein, sondern DPI, aber es ist in dem Fall genau das Gleiche. Und Sie sagen Ihnen, Sie möchten gerne mit 100 PPI oder DPI scannen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Sie später in einem Inch genau 100 Pixel haben. Und das bedeutet, und wenn Sie ein Quadrat Inch haben, bedeutet das 100, 100 Pixel horizontal und 100 Pixel vertikal bedeutet in dem Fall 10.000 Pixel auf der Fläche von einem Quadrat Inch. Wenn Sie einen Monitor haben, dann ist das genau das Gleiche. Dort haben wir echte Pixel in verschiedenen Farben. Auch dort kann ich im Prinzip sagen, ich könnte jetzt hierher gehen und zählen oder abmessen, wie viele Pixel habe ich jetzt in dem Bereich von hier bis hier und könnte diesen Quotient bestimmen und hätte dann die PPI bzw. auch die DPI-Zahl von meinem Monitor. Wenn wir gleich mal ausrechnen. Und wenn ich jetzt einen Drucker habe, also einen Drucker, einen Tintenstrahldrucker oder einen Laserdrucker, dann ist es so, dass dann das PPI nicht mehr stimmt, sondern da sind es wirklich DPI. Das werde ich heute noch ein bisschen genauer machen, das haben wir letztes Mal ja schon kurz angefangen, weil die Drucker, wenn sie halt bitonal drucken, wenn sie wirklich nur drucken, Tinte drucken können, ja oder nein, dann braucht man meistens mehrere Dots, um einen Pixel zu machen. Insofern muss man dann wissen, letztendlich, wie groß sind die Pixel eigentlich. Das heißt, das klingt erstmal ganz toll, wenn sie einen Drucker haben, der 1200 DPI haben, es gibt auch zum Teil welche mit. 1400 schon, auch dort wird viel rumgeschummelt. Ähm, darauf will ich aber jetzt nicht eingehen, sondern ein bisschen später. Ähm, man muss aber einfach wissen, dass man bei einem Drucker typischerweise mehrere Dots braucht, um einen Pixel zu machen. Ähm, es gibt Ausnahmen. Das sind die sogenannten Thermosublimationsdrucker. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind diese kleinen Drucker, die diese Fotos direkt machen können. Die brauchen ein Spezialpapier und die haben auch ein Spezial Toner, das sind solche Bänder, auf denen sind im Prinzip so farbige Wachse aufgebracht und diese farbigen Wachse werden durch eine hohe Temperatur auf das Papier praktisch aufgedampft und bei diesem Verdampfen dort vermischen oder verschmelzen oder verlaufen sozusagen diese verschiedenen Farbpigmente oder Farbstoffe und dann ist es sozusagen bei diesen Druckern möglich, dass sie da mit einem einzelnen Farbpunkt auch genau einen Pixel machen können. Das heißt, diese Thermosupplimationsdrucker, die gibt es ja häufig jetzt so als Kleingeräte, die man direkt so an den Rechner anschließen kann, wo man seine Fotos ausdrucken kann, die haben relativ kleine Auflösungen. Die haben in dem Fall dann 300 dpi, was in dem Fall gleich ppi wäre, und damit kriegt man schon ganz gute Auflösungen, ganz gute Bilder hin. Wenn Sie aber einen Drucker hätten, der nur 300 dpi hat, der nur schwarz-weiß druckt, dann würde das Ganze sehr, sehr viel schlechter aussehen. Gut, ich will jetzt mal so ein paar kleine Beispiele dazu bringen. So, hier haben wir jetzt mal zwei Geräte, auf denen ich ähm, digitale Bilder wiedergeben kann. Einmal so ein aktuelles Handy hier von Sony Ericsson. Da sehen Sie, das hat in dem Fall 240 mal 320 Pixel. Es hat eine Bildschirmdiagonale von 2 Zoll. Nicht so richtig riesig, wenn Sie das mit Ihrem Monitor vergleichen, vom Computer. Ähm, und außerdem kann es 262.144 Farben. Und mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben, können wir jetzt schon einiges hier ausrechnen. Ich habe mir mal das iPhone hier nochmal da abgebildet, das gibt es hier noch gar nicht, aber soll es ja irgendwann jetzt, glaube ich, nächsten Monat geben. Das hat in dem Fall 320 mal 480 Pixel, folglich kann ich auch eben Bilder genau dieser Größe damit darstellen, hat eine Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll und hätte jetzt in dem Fall eine Dichte der Pixel von ungefähr... 160 ppi. Wenn man es nachrechnet, stellt man fest, dass es nicht stimmt. Also eins von beiden stimmt nicht, entweder die 160 ppi stimmen nicht oder die 3,5 Zoll stimmen nicht. Ich, ich kenne das Gerät aber nicht, insofern weiß ich nicht, was falsch ist. Deswegen habe ich da circa hingeschrieben. Aber ungefähr kommt das hin. Dieses Gerät soll 16 Millionen Farben können. Wahrscheinlich 16,7 Millionen, das ist wahrscheinlich nur abgerundet. So, und jetzt könnten wir uns ja im Prinzip fragen, wie rechnet man das denn eigentlich aus? beziehungsweise zum Beispiel dieses Gerät hier, dieses K800i, was hat denn das für eine Farbtiefe eigentlich? Sprich, wie viele Bits pro Pixel werden dort verwendet? Und noch eine Frage, die wir beantworten könnten, ist, diese Bilder, wenn ich sie im Speicher dieser Geräte ablegen möchte, zum Beispiel im Hintergrundbild oder irgendwas, das genau diese Größe hat, braucht ja einen gewissen Speicherbedarf. Und das müsste ich jetzt ausrechnen können, wie viel Speicher bräuchte ich denn jetzt für so ein Bild, was genau einem Bildschirm entspricht. Und das würde ich mit Ihnen jetzt einfach mal machen. Bevor ich das mache, möchte ich aber jetzt mal Sie wieder rechnen lassen, weil ich würde gerne mal zwei Auflösungen wissen. Vielleicht können wir hier einfach mal so eine Halbierung machen in der Gruppe, dass vielleicht alle Leute, die dort drüben sitzen, mal versuchen rauszukriegen, wie viel Pixel, was für eine Auflösung hat dieser Beamer an der Wand hier. Ja, also ich kann jetzt hier hingucken, ich kann die Pixel sogar sehen, die kleinen Punkte hier, die sehen Sie von Weitem nicht. Ich könnte also einfach jetzt hier ein Zentimetermaß anlegen und das mal äh, abmessen, aber Sie sollen es jetzt mal rechnen. Also in dem Fall wissen wir jetzt hier, wir haben einen Bildschirm, der ist 1024 mal 768 Pixel groß. So, das ist mein Bildschirm, wie ich ihn auf dem Monitor momentan hier habe. Und ich habe jetzt aber hier, wollen wir es mal einfach machen, sagen wir mal, das sind genau drei Meter. Ja, ich habe also jetzt hier eine Breite von drei Meter. Und jetzt müssten Sie sozusagen einfach ausrechnen, was für eine Auflösung in PPI hätte ich jetzt hier an meiner, Tab, an meiner Wand. So. Und jetzt für die andere Hälfte da ist es, die können einfach mal ausrechnen, was für eine Auflösung habe ich denn auf meinem Monitor. Wobei, dann nehmen wir nicht den, den ich hier habe, weil in dem Fall jetzt hier gerade bei dieser Auflösung die Pixel gar nicht quadratisch sind, sondern wir nehmen mal so einen Standardmonitor, wie es die häufig gibt. Wenn Sie heute ein normales Notebook kaufen, was hat das für eine Bildschirmdiagonale? Hm, auf irgendwas müssen wir uns einigen, nehmen wir mal 15,4, haben wir relativ häufig, 15,4 Inch Diagonale und was ist, so eine typische, was ist so eine typische Anzahl von Pixeln, die man dort auf dem Bildschirm hat? Oder nehmen wir vielleicht mal die, die wir auch drüben haben, dann können wir das genau vergleichen. Nehmen wir hier auch äh, 1000, was hatten wir gehabt? 1024 mal 768. Die können meistens mehr, aber nehmen wir mal das an. Also Sie rechnen bitte mal aus, was für eine Auflösung habe ich jetzt auf meinem Monitor und Sie rechnen bitte aus, was haben wir hier für eine Auflösung an der Wand. Was man noch wissen muss, was, Sie hier, was ich noch nicht gesagt hatte, ist, dass ein Bildschirm immer das Höhenbreitenverhältnis, oder die meisten zumindest, das Höhenbreitenverhältnis 3 zu 4 hat. Also es ist drei Teile hoch und vier Teile breit. Es gibt auch andere Geräte, werden wir gleich sehen, aber die klassischen Fernseher zum Beispiel oder auch diese beiden Geräte, die wir hier sehen, haben beide genau dieses 3 zu 4 Verhältnis. Was haben Sie gerechnet? Ich habe die 1024 Pixel. Wir haben 1024 Pixel, ja. Ja, der Tag ist weil das ist bei uns für die Entschlüsse durchgebreitet. Aber man kann auch erst einmal mit 284, weil das Ganze durch 300. Das Ganze durch 300. So, was bedeutet das? Wenn ich das Ganze durch 300 teile dann hätte ich sozusagen genau die Zahl der Pixel, die ich in einem Zentimeter habe. Ja? Ich habe also 1024 auf 300 Zentimetern. Pro einem Zentimeter hätte ich dann genau einen 300-Stel davon. Und wenn ich das Ganze aber nicht pro Zentimeter messen möchte, sondern pro Inch, muss ich das Ganze noch mit 2,54 mal nehmen. So, insofern müssen wir jetzt noch die Einheiten gleich dazu schreiben. Das war ein Pixel. Äh, beziehungsweise machen wir es gleich nochmal richtig auf der Folie. Ups, was kommt jetzt hier raus? 8,67 PPI. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und würde jetzt hier zählen, dann ist es auch wirklich so, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt habe ich ungefähr diese Länge. Es kommt also hin. Also so größenordnungsmäßig mit dem Beamer, je nachdem wie groß der wäre, haben Sie in der Größenordnung von ungefähr 10 PPI an der Wand. Also nicht wirklich viel. Spannende Frage. Wenn ich jetzt den Beamer näher ranholen würde, was passiert denn mit der Auflösung? Ja? Die Auflösung steigt. Was passiert mit dem Bild? Es wird kleiner. Und da sehen Sie, das Produkt aus den beiden ist praktisch konstant. Und ähm, insofern, das müssen Sie eigentlich nur verinnerlichen, dass also die Auflösung immer davon abhängt, wie Sie das Ganze darstellen. Das war relativ einfach zu rechnen. Hier drüben ist es ein bisschen schwieriger. Gibt es hier auch schon Lösungen? Wie geht man hier dran? Wie könnte man jetzt hier das ganze ausrechnen? Ja? Das ist Pythagoras, was wollen wir da machen? Ist vielleicht das einfachste, wir rechnen einfach aus, wie viele Pixel in der Diagonal liegen. Das heißt, in der Diagonalen haben wir dann die Wurzel aus 1024 im Quadrat, plus 768 im Quadrat, das können wir ja machen, unsere Pixel sind quadratisch. Äh, was kommt da heraus? Hm? 1280, so, jetzt wissen wir letztendlich, wie viele Pixel wir in dieser Richtung hätten. Und jetzt muss ich noch was machen. 1280 geteilt durch 15,4, weil das war ja genau die Größe von meiner Bildschirmdiagonalen. Und was kommt da raus? 83, ungefähr 383 PPI. Das heißt jetzt in dem Fall hätte ich jetzt hier 83. Das heißt, obwohl es das gleiche Bild ist, habe ich eine völlig andere Zahl. Das bedeutet jetzt in dem Fall, hier hatten wir 8,7 und hier haben wir 8,3 das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass die Pixel hier auf meinem Bildschirm ungefähr Faktor 10 dichter sind als dort oben an der Tafel. Das ist nicht, auch nicht besonders erstaunlich, weil das Bild in der Tafel ist ja ungefähr 10 mal so breit wie das, was ich hier habe, und die Zahl der Pixel ist gleich. Gut, ähm, ich habe das Ganze nochmal jetzt für dieses Ding hier ausgerechnet. Ähm, hier sehen wir jetzt, wir haben jetzt ähm, eine Bildschirmbreite, das mit W gekennzeichnet für Wis von 240, eine Höhe von 320 und eine Bildschirmdiagonale von 2 Inch mit diesem Doppelstrich hier gekennzeichnet. Jetzt könnte ich hier rangehen und ich weiß ja, dass das höhen breiten genau 4 zu 3 ist. Das heißt, ich könnte jetzt in dem Fall sagen, wieder Satz des Pythagoras, die Breite zum Quadrat plus die Höhe zum Quadrat ergibt genau die Diagonale zum Quadrat und dann kann ich jetzt hier die Höhe einfach durch die Breite ausdrücken, ähm, hätte in dem Fall ich kurz meinen Pfeil hier einschalten, hätte in dem Fall hier W Quadrat und hier hätte ich 4 Drittel W Quadrat, das kann ich ausrechnen, dann hätte ich hier 16 Neuntel plus 1 macht 25 Neuntel. Ähm, jetzt kann ich das Ganze rüberbringen und die Wurzel ziehen und in dem Fall käme ich dann hier auf eine Breite von 6 Fünftel Inch. Das heißt, wenn das hier 2 Inch waren, sind das hier 1,2 Inch ungefähr. So, und dann weiß ich, dass bei dieser Länge, 6 Fünftel Inch, ich genau 240 Pixel hatte. Das war ja vorgegeben. Und jetzt brauche ich das Ganze sozusagen hier nur durch 6 zu teilen und mit 5 mal zu nehmen. Und in dem Fall komme ich hier genau auf eine Auflösung von 200 Pixeln pro einem Inch. Das ist also schon eine extrem hohe Auflösung, ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Handy schon mal gesehen hat, das ist schon so fast an der Grenze, wo das noch Sinn macht. Wenn das noch viel kleiner wird, dann wird das irgendwann auch schwierig, dort ganz kleinen Text zu lesen. Das ist sozusagen einfach die Rechnung jetzt, die wir machen müssten, um rauszukriegen, was für eine Auflösung hat dieses Handy. Das sind übrigens Aufgaben, ich denke, die sind relativ trivial und trotzdem sind sie gut geeignet, um zu prüfen, ob Sie es verstanden haben. Kann man prima an der Klausur machen, sowas. Und mache ich auch meistens. So, die nächste Stelle, die wir noch beantworten wollten, war jetzt gewesen, wie viel Speicherplatz bräuchte ich jetzt eigentlich für so ein Bild, wenn ich diese Daten von so einem Bild unkomprimiert ablegen wollte. Und der einfachste Fall, den Sie sicherlich sofort nachvollziehen können, ist jetzt einfach, dass ich sage, mein Speicherbedarf ist nichts anderes als die Zahl der Pixel mal der Bits, die ich pro äh, Pixel brauche. Und die Zahl der Pixel ist nichts anderes als die Spaltenzahl mal die Zeilenzahl, mal die Farbtiefe. Ich denke, das ist relativ naheliegend. Andere Variante, die ich aber auch habe, ist, wenn ich weiß, wie lang und breit ist das Bild, ich habe also nicht die Pixelanzahl, sondern ich habe die, Breite und Höhe zum Beispiel in Zentimetern und ich habe die Auflösung, dann ist auch die Variante, dass ich sagen kann, ich nehme mir die Höhe und die Breite, nehmen wir mal an, 10 cm mal 20 cm mal der Farbtiefe und jetzt muss ich ja noch wissen, Auflösung ist ja nichts anderes als Pixelanzahl genau pro dieser Längeneinheit, die ich hier vorne verwendet habe und da ich das sozusagen einmal für die Breite und einmal für die Höhe brauche, habe ich hier die Auflösung im Quadrat stehen. Das heißt, diese untere Formel brauche ich immer genau dann, wenn ich die Abmessung in Zentimetern oder in Inch von dem Bild habe und die Auflösung kenne, aber nicht weiß, wie viele Pixel ich habe, dann nehme ich die untere Formel. Wenn ich weiß, wie viele Pixel ich habe, dann nehme ich einfach die obere, weil dann brauche ich mich um die Auflösung gar nicht zu kümmern. Die Ergebnisse, die ich rauskriege, sind natürlich identisch. So, und wenn ich das jetzt mal mache, wir haben in dem Fall jetzt hier... Ähm, wir wussten, wir können 262.144 Farben darstellen. Das wird sicherlich so sein in dem Fall, dass jetzt das mit einer ganzzahligen Zahl von Bits pro Pixel kodiert sein wird. Und wie viele verschiedene Farben ich letztendlich mit n Bits ausdrücken kann, bekomme ich einfach, indem ich 2 hoch n rechne. Das wäre in dem Fall genau die Zahl der möglichen Farben. Ich weiß also jetzt in dem Fall, ich habe es hier mit b bezeichnet. 2 hoch b, das ist die Zahl der, der Bits, die ich pro Pixel verwende, wäre in dem Fall genau 262.144. Was ich jetzt machen muss, um das b auszukriegen, ist, ich muss einfach beide Seiten logarithmieren und weil ich hier eine 2 als, äh, für die, bei der Potenz habe, muss ich in dem Fall den 2er-Logarithmus nehmen. Nach den Potenzgesetzen kann ich dann genau diesen Exponenten dort vorne vorziehen und hier kommt dann genau 1 raus von dem Ganzen und hier drüben muss ich jetzt einfach den 2 logarithmus ausrechnen. Wenn ich das Ganze mache, bekomme ich genau 18 heraus. Das bedeutet, dieses Handy verwendet pro Pixel genau 18 Bits für die Farbe. Und damit kann ich eben immerhin schon 262.000 verschiedene Farben darstellen. Und da ich drei Farbkanäle habe, Rot, Grün und Blau, müssen sich diese 18 sozusagen gerecht aufteilen und sieht man doch, das geht gut. 18 durch 3 gibt gerade 6. Das heißt, in dem Fall habe ich also nicht 8 Bit pro Kanal, sondern 6 Bit pro Kanal. Also die nächste Frage war jetzt, wie kriege ich den Speicherbedarf raus? Und der war eben nach der ersten Formel einfach die Spaltenzahl mal der Zeilenzahl, ergibt die Gesamtzahl der Pixel, mal den Speicherbedarf für einen Pixel. Das nennen wir genau die Farbtiefe, also die Farbtiefe von 18 Bit. Da komme ich in dem Fall hier auf 172.800 Bytes. Für ein einzelnes Bild. Können Sie auch vorstellen, wenn Sie jetzt da kleine Filmchen angucken, dann hätten Sie entsprechend dann noch die Zahl der Bilder pro Sekunde, nehmen wir mal an, Sie hätten 10 Bilder pro Sekunde, dann bedeutet das, Sie haben über eine 1,7 Millionen Bytes pro Sekunde, das ist schon eine ganze Menge für Ihr kleines Handy, was da unter Umständen dann rechnen muss. Eine kleine Randbemerkung, weil ich immer wieder merke, dass viele das nicht wissen, wenn ich jetzt diese Aufgabe hier oben ausrechnen möchte und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das so ging und dann sitze ich dann in meiner Klausur mit meinem Taschenrechner und dann stelle ich fest, mein Taschenrechner hat dummerweise die Logarithmus-2-Taste nicht. Was mache ich dann? Also ich möchte, gerne, ich möchte gerne rechnen den zweier logarithmus von x. x ist vorgegeben, in dem Fall meinetwegen 18. Wie kriege ich das mit meinem Taschenrechner raus, obwohl er die Taste nicht hat, ja? Genau, das ist sozusagen die, I die Idee, dass man sagt, man nimmt zum Beispiel den natürlichen Logarithmus von x geteilt durch den natürlichen Logarithmus von 2. Das müssen Sie aber merken als Medieninformatiker, weil Sie haben öfter mit Zweierpotenzen zu tun, und darüber kann man es rechnen. Sie könnten natürlich genauso hier den 10er Logarithmus nehmen, das geht mit jedem Logarithmus. Das würde sogar auch mit dem 2-Logarithmus gehen. dann würde ja nämlich den 2-Logarithmus von x geteilt durch 2-Logarithmus von 2. Und das ist ja gerade 1. Also insofern stimmt die Welt wieder. Gut, machen wir noch ein bisschen weiter mit diesen Beispielen. Ähm, erstes Beispiel, einfach jetzt hier mal eine, von meinem. Von meinem Computer jetzt hier in seiner nativen Auflösung, der hat, wenn ich ihn normal laufen lasse, 1024 Spalten und 900 Zeilen und läuft im true color modus Dort verwendet er 24 Bit pro Pixel. Und insofern müsste ich jetzt hier einfach wieder das Produkt bilden und das mit 24 Mal nehmen und dann durch 8 teilen, würde in dem Fall genau 3,7 oder ungefähr 3,7 Megabyte für einen Bildschirmabzug ergeben. Ganz wichtig, von ähm, der Darstellung kleines b immer bit, großes b immer byte, ja, dass sie da nicht durcheinander kommen. Gut, ich glaube, das ist jetzt ein wenig aufregend, das ist genau das gleiche, was wir eben auch schon mal gerechnet hatten. Jetzt ein bisschen anders oder auch ähnlich, ähm, wenn Sie jetzt Ihren Scanner haben und Sie wollen dort eine illustrierten Seite zum Beispiel einscannen und Sie stellen den Scanner ähm, auf die Größe von einer DIN A4-Seite, und Sie sagen, das Ganze soll auch schön werden, ich möchte auch alles gut erkennen, deswegen scanne ich das Ganze mit 300 dpi. Insofern ist eigentlich die Berechnung, die wir hier machen müssen, wieder genau die gleiche. Ich muss jetzt in dem Fall nur wissen, wie groß ist DIN A4. DIN A4 ist in dem Fall 21 cm mal 29,7 cm. Und ich muss wissen, ich habe 300 dpi, das heißt 300 Pixel pro Inch, und in dem Fall muss ich jetzt die, das Ganze noch in, in Zentimetern umrechnen. Das heißt, ich muss sozusagen das hier ähm, in, nicht in Pixel pro Inch umrechnen, sondern in Pixel pro Zentimeter. Dadurch teile ich einfach meine äh, Zahl, die ich habe, durch 2,54 und das wäre sozusagen die Umrechnungsformel. Wenn ich das Ganze machen würde, dann würde ich herausbekommen, dass jetzt mein, ähm, beziehungsweise ich rechne in dem Fall die Länge in Inch um, da ich ja weiß, 2,54 cm sind genau 1 Inch, wäre in dem Fall meine Länge 21 cm durch 2,54. Das heißt, meine DIN-A4-Seite wäre 8,27 Inch mal 11,69 Inch. Und jetzt kann ich genau die 300 verwenden. Ich hätte auch sozusagen die Auflösung umrechnen können, ich habe in dem Fall die Länge umgerechnet. Jetzt kann ich sozusagen ausrechnen, wie viele Pixel habe ich denn pro Länge und pro, pro also für die, für die Breite und für die Höhe des Dokuments. Und in dem Fall merke ich dann, ich habe 2480 Pixel Spalten und 350, äh, 3508 in der Höhe. Das wäre meine Gesamtanzahl von Pixeln, ist schon relativ viel. Und das Ganze muss ich noch mit dreimal nehmen. Warum? Für die drei Farbkanäle, ich habe ja drei, drei Byte, jeweils einen Byte, für Rot, Grün und Blau. Und da sehen Sie, eine lächerlichste DIN A4-Seite in Farbe mit 300 TPI braucht schon 25 Megabyte. Das ist also erhebliche Größen. Dort kommt ganz schnell einiges zusammen. Jetzt einfache Frage, wie könnte ich jetzt relativ schnell weniger Daten haben? Was wären sozusagen Maßnahmen, die ich treffen könnte? Ja? Ich könnte die Auflösung kleiner machen, das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr mit 300 DPI scannen würde, sondern nur noch mit 150, dann würde es automatisch bedeuten, weil ich horizontal und vertikal nur die halbe Auflösung habe, dass meine Dateien nur noch ein Viertel so groß wäre. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, die Farbtiefe zu verringern, dass ich nicht mehr mit 24 Bit arbeite, sondern meinetwegen wie eben nur noch mit 18, aber Sie sehen, der Effekt, den man da bekommt, ist viel kleiner. Also meistens die Schraube, an der man wenn dann drehen sollte, ist dann die Auflösung, dass man die kleiner setzt. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht so weit runter geht, dass man irgendwann den Text nicht mehr lesen kann. Dann ist man zu weit gegangen. So, und jetzt noch ein letztes Beispiel. Ich hätte eine DIN A4-Seite wiederum, aber jetzt möchte ich das Ganze als Fax wegschicken und das Ganze soll jetzt bitonal sein. Das heißt, da habe ich nur noch ein Bit pro Pixel, also erheblich weniger. Eben hatte ich 24, jetzt habe ich nur noch eins. Und hier gehe ich sozusagen mal anders ran. Ich sage, mein, mein Faxgerät scannt die Seite ein mit 200 dpi. Und das kann ich jetzt umrechnen. Und das wären in dem Fall genau 78,74 Deutsch pro Zentimeter. Insofern kann ich jetzt genauso rechnen wie eben. Ich muss jetzt die Breite mal der Höhe rechnen, mal der Bittiefe, mal der Pixel, die ich pro Längeneinheit habe im Quadrat, weil das muss ich ja für die Höhe und die Breite machen und dann muss ich das Ganze natürlich 8 teilen, weil ich ja Bytes haben möchte. Und in dem Fall sehen Sie, ich komme dann hier ungefähr auf 483 Kilobyte, ist also doch erheblich weniger als diese farbige Seite, die wir eben hatten und wenn man dann noch weiß, dass die Faxgeräte selber nochmal die Daten komprimieren, ähm, im Wesentlichen wird eigentlich geschaut, ob die letzte Zeile ähnlich aussieht, wie die, die man davor hatte, ist noch ein bisschen komplizierter, aber vom Grundprinzip, deswegen kommt man da in so Größenordnungen, die man auch früher über ganz normale Telefonleitungen durchaus übertragen konnte. Aber wenn Sie versuchen würden, eine farbige DIN-A4-Seite mit dem Faxgerät unkomprimiert zu übertragen, dann hätte das eine Weile zu tun. Okay, so viel zu diesen Auflösungsgeschichten und den Dateigrößen, die sich daraus ergeben. Ich habe das jetzt recht ausführlich gemacht, weil ich immer wieder merke, dass solche Sachen zwar theoretisch klar sind, aber praktisch dann doch nicht verwendet werden können und wenn Sie als Medieninformatiker irgendwo eine Bilddatenbank entwerfen müssen und Sie müssen, was weiß ich, Sie haben eine Million Bilder und die haben eine bestimmte Auflösung, dann müssen Sie einfach in der Lage sein, wie viel Speicher Sie kaufen müssen, damit das Ganze funktioniert, wenn die Daten zum Beispiel unkomprimiert abgelegt würden. Gut, jetzt möchte ich nochmal zurück auf den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich den Vergleich von DPI und PPI. Bis jetzt habe ich mich da gar nicht drum gekümmert gehabt, ich habe das aber hier mal dargestellt und ich will da auch noch mal ganz kurz hineinzoomen, damit Sie das noch ein bisschen besser erkennen. Das heißt, wenn ich hier, hier drüben jetzt mal reingucke, das ist sozusagen hier mein Originalbild, das ist jetzt ein Ausschnitt von diesem Auge, wenn ich dort hineinzoome, dann sehen Sie, ich habe, nein, ich will keine, so, hier, ich sehe sozusagen jetzt hier die einzelnen Pixel, genau die, die diese Farbe haben. So, wenn ich jetzt ein bestimmtes Verfahren nehme, wie zum Beispiel Fehlerdiffusion, was wir letztes Mal kennengelernt haben, dann sehen Sie jetzt hier, auf der Fläche von einem Pixel habe ich jetzt 4 mal 4 Dots in dem Fall. Also und ich kriege sozusagen einfach die verschiedenen Helligkeitseindrücke dadurch, zustande, dass ich hier verschiedene viele Pixel setze oder nicht setze. Andere Variante, die wir kennengelernt hatten, war dieses Pattern Dethering, wo ich verschiedene Muster habe. Sieht in dem Fall nicht so richtig schön aus. Oder, was wir noch kurz kennengelernt hatten, dass ich sozusagen hier so Pünktchen setze von einer bestimmten Größe, die eben größer oder kleiner werden ähm, und da eine Rasterung durchführe. Das ist so ein Verfahren, wie man zum Beispiel beim Zeitungsdruck macht. Grundsätzlich haben aber all diese ähm, drei Bildchen hier oben gemeinsam, dass Sie jetzt sehen, das hier wäre in dem Fall ein Dot, dieser kleine einzelne Punkt und ich habe in dem Fall jeweils 4x4 Dots, um einen Pixel zu realisieren. Das ist ein Beispiel. Das kann natürlich auch ganz anders sein. Ich könnte auch 6x6 oder 2x2 oder 8x8 haben. Aber grundsätzlich, wenn ich nur schwarz-weiß drucken kann, muss ich mehrere Dots verwenden, wenn ich verschiedene Helligkeitseindrücke hinbekommen möchte. Und ähm, hier unten sehen wir jetzt sozusagen mal, wie diese Bilder aussehen. Ich will hier auch noch mal ein bisschen reinzoomen. Das heißt, das hier wäre sozusagen mein diffusions dithering Das sieht eigentlich ganz okay aus. Hier haben wir jetzt unser muster erkennt man auch noch, und das Ganze ist hier sozusagen unsere Rasterung, wie wir sie auf dem, in der Zeitung haben. Wenn man diese Bilder verkleinert aussieht, anschaut, auch später auf dem iPod, dann werden die zum Teil ganz, ganz komisch aussehen, weil man eben nicht mehr alle Punkte sieht, und je nachdem, wie das Ganze, welche Punkte überlebt haben, entstehen dann zum Teil irgendwelche Muster, die in den Bildern eigentlich gar nicht da gewesen sind. Ich will gerade mal wieder hier rauszoomen, so... Also die, das Grundprinzip, was Sie verstehen müssen, ist, dass ich, wenn ich sozusagen einen Pixel mit verschiedenen Helligkeiten darstellen möchte, dass ich dafür eine bestimmte Zahl von Punkten spendieren muss. Und das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt meinen schönen Drucker hatte, der 1200 dpi drucken konnte und ich möchte ein Bild ausdrucken und ich würde das zum Beispiel auf diese Art machen und würde jetzt hier in dem Fall 4 mal 4 Dots spendieren, dann kann ich damit, das haben wir letztes Mal hier in der Vorlesung gemacht, genau 17 verschiedene Helligkeiten erzeugen, was ja relativ wenig ist noch, dafür, was wir 256 hier drüben hatten. Ich könnte also 17 verschiedene Helligkeiten machen und meine PPI-Auflösung, was würde mit der passieren? Die würde, wenn wir vorher 1200 DPI haben, was hätte ich jetzt für eine PPI-Auflösung? Also Pixel pro Inch? wäre jetzt kleiner geworden, wäre jetzt genau ein Viertel, weil ich nämlich genau vier Dots brauche, um einen Pixel zu machen. Das heißt, jetzt bin ich, gar nicht von, jetzt bin ich von meinen 1200 dpi schon auf 300 ppi heruntergekommen und wenn ich denke, eigentlich sind mir ja 17 Helligkeitsstufen noch zu wenig, ich möchte unter Umständen noch mehr haben, dann bedeutet das, dass meine Auflösung entsprechend noch weiter runter gehen würde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier 8 mal 8 nehmen würde, dann könnte ich damit immerhin schon 65 Helligkeitsstufen darstellen und dann müsste ich aber meine Originalauflösung durch 8 teilen. Dann hätte ich also nur noch 150 und dementsprechend komme ich noch weiter runter. Gut, wie man das, diese Muster hier erzeugt, habe ich im letzten Mal eigentlich schon gesagt. Ich will noch ein bisschen auf dieses Rasterbild hier eingehen. Denn dieses Rasterbild, da sehen Sie jetzt, da werden also jetzt verschiedene Bildpunkte von verschiedener Größe gesetzt. Irgendwann werden die so groß, dass sie sich berühren und dann bleiben praktisch nur noch so kleine weiße Inseln über. Ähm, das hier nochmal dargestellt. Bei diesem Bild sehen Sie also jetzt hier diese runden Punkte und ich kann jetzt im Prinzip festlegen, wie viele von diesen Punkten möchte ich pro Längeneinheit haben. Und die Einheit davon ist LPI. Und das Ganze heißt Lines per Inch. Obwohl das gar keine Linien hier sind, heißt es trotzdem so. Das heißt, die Angabe Lines per Inch gibt mir die Rasterfrequenz oder Englisch Halftone Frequency an. Also, wenn ich so ein Bild darstellen möchte, werde ich gefragt, wie groß soll denn jetzt diese Rasterweite sein oder diese Rasterfrequenz. Und da muss ich angeben, in einem Inch möchte ich zum Beispiel, keine Ahnung, 15 von diesen Punkten haben dass man bei diesem Bild jetzt hier auch noch den Winkel festlegen kann, das hatte ich im letzten Mal auch schon gesagt, man könnte hier also verschiedene Winkel nehmen, wie diese Punkte angeordnet sind, <lacht> typischerweise ist das aber so ein 45-Grad-Winkel, den man dabei hat. Eine Sache, die man noch wissen sollte, ist, wenn man so ein Bild hinterdrucken möchte, dann muss man natürlich gewisserweise eine Idee haben, wie viele Pixel muss man im Bild überhaupt haben, um eine bestimmte Qualität zu erzielen. Insofern eine Frage ist natürlich, kann ich hier eine Rasterweite, je kleiner diese Rasterweite ist, oder andersrum, je mehr Punkte ich habe, je kleiner die Punkte sind, meine ich, je mehr Punkte ich habe, desto feiner wird natürlich diese Struktur. Und man möchte ja im Prinzip eine möglichst feine Struktur haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn mein Drucker nur eine bestimmte Auflösung hat, dann kann ich die Punkte natürlich nicht beliebig klein machen. Der kleinste Punkt, den ich ja theoretisch machen könnte, wäre genau ein Punkt, den der Drucker drucken kann. Insofern ist sowas immer so ein Kompromiss, auf der einen Seite wird man versuchen, hier eine möglichst hohe Rasterweite hinzubekommen, also möglichst viele Punkte, auf der anderen Seite wenn die Punkte zu klein werden und ich keine Variationsmöglichkeiten mehr habe, dann kriege ich keine unterschiedlichen Graustufen mehr hin, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber grundsätzlich als Faustformel sagt man häufig so, dass ungefähr die Auflösung der Bildvorlagen ungefähr doppelt so groß sein sollte wie die Halbtonfrequenz von dem Drucker, die man verwendet. Äh, werden Sie wahrscheinlich gar nicht so viel mit zu tun haben, aber ich würde es trotzdem mal erwähnt haben. Ich, das, oder ich kann Ihnen das, das jetzt hier zeigen, was man auf diesem Bild jetzt hier sieht, ist, ich habe mein, mein, kleines, mein kleines Bild jetzt hier mein Foto, das wäre in dem Fall die Originalgröße auf diesem Monitor mal dargestellt. und Ich könnte jetzt folgendes machen, dass ich sage, ich weiß ja, dass ich ein bitonales Bild haben werde, um mehr Graustufen um mehr, scheinbar zu erzeugen, kann ich die Auflösung er, erhöhen. Ich habe in dem Fall also hier die Auflösung vervierfacht, horizontal und vertikal und dann könnte ich hier eine bestimmte Rasterweite vorgeben, in dem Fall 60 LPI. Bei der gleichen Auflösung könnte ich jetzt mit einer noch höheren Rasterweite natürlich kleinere Punkte machen und Sie sehen jetzt hier jeweils immer die Struktur, die ungefähr oder andersrum, Sie sehen also sozusagen, dass diese Strukturen jetzt hier drin feiner werden, wenn mein Drucker sozusagen eine höhere Auflösung hätte, dann könnte ich jetzt dieses Bild, in dem Fall hier doppelt so groß dargestellt, natürlich ähm, noch mehr Helligkeitsstufenvariationen erzeugen ähm, und hier unten eben nochmal verdoppelt, wenn ich also jetzt hier auch bei der höheren Auflösung ähm, mit 120 LPI das Ganze machen würde. Ich will Ihnen die Problematik, die dabei besteht, mal ganz kurz auf der nächsten Folie hier darstellen. Hier sehen wir also jetzt, ich habe einen Graukeil, der sei jetzt hier von, von schwarz bis weiß gehen und jetzt muss ich im Prinzip, nehmen wir an, ich hätte jetzt in dem Fall 100, 100 DPI und ich würde, könnte jetzt sozusagen mit verschiedenen LPI-Zahlen hier versuchen, diese Graukeile nachzubilden. Dann sehen Sie im Prinzip hier bei diesem obersten Fall, wenn ich eine relativ geringe lpi zahl nehme, dann kriege ich relativ viele verschiedene Helligkeitseindrücke hin, aber diese Strukturen sind relativ groß, es sieht nicht besonders schön aus. Wenn ich eine sehr hohe LPI-Zahl nehme, dann werden meine Strukturen sehr fein, auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie jetzt mal zum Beispiel den Bereich zwischen hier und hier angucken, das sind eigentlich verschiedene Helligkeiten hier oben gewesen, die sehen hier aber alle gleich aus. Das heißt, es wird immer ein Kompromiss sein, dass ich... Ähm, auf der einen Seite möglichst feine Strukturen haben möchte, auf der anderen Seite möglichst viele Graustufen haben möchte. Und diese beiden Sachen sind eigentlich ähm, gegenläufig. Das heißt, ich kann nicht beides gleichzeitig erreichen. Und um das nochmal zu zeigen, habe ich Ihnen jetzt hier nochmal ein anderes Bild dargestellt. Ich möchte gerne mit diesem Bild hier unten mal anfangen und da möchte ich wieder hineinzoomen und das mal als erstes sehen. Ich habe also jetzt hier ein, ein, ein Graustufenbild mit einer bestimmten Auflösung und da sehen Sie, unten habe ich halt ein Foto und darüber habe ich einfach Schrift und wenn ich jetzt dieses Bild mit einer geringeren Auflösung drucken würde, dann würde das Ganze so aussehen. Da sehen Sie, beim Bild fällt das gar nicht so sehr auf, aber die Schrift oben wird natürlich ein bisschen unschärfer, weil ich nur noch die halbe Auflösung habe und wenn ich jetzt hier noch weiter gehe, Viertel der Auflösung, dann sehen Sie, da kann ich die obere Schrift schon gar nicht mehr lesen das Bild erkenne ich immer noch. Das heißt, Schrift ist im Prinzip relativ empfindlich, wenn Sie da zu geringe Auflösung haben, erkennen Sie das nicht mehr bei Bildern, ist es nicht ganz so schlimm. So, wenn ich jetzt aber jetzt hier kein, das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Drucksystem, was mir halt pro Pixel verschiedene Helligkeiten erzeugen könnte. Wenn ich das nicht kann, dann sozusagen nur schwarz und weiß drucken kann, dann muss ich mir irgendwie ein Verfahren ausdenken, wie ich die Graustufen hinbekomme. Das sehen wir jetzt hier oben. Das ist das Beispiel, was wir letztes Mal gesehen hatten, ich habe also jetzt die gleiche Auflösung wie in dem Bild darunter, aber habe jetzt hier Fehlerdiffusion verwendet, um diese verschiedenen Helligkeitseindrücke zu bekommen. Die Schrift sieht natürlich gleich aus wie unten, weil ich habe die gleiche Auflösung und da es nur schwarz und weiß ist, kann ich das genau gleich machen. Wenn ich jetzt hier Halbton, also Rasterung machen würde mit einer bestimmten Halbtonfrequenz, dann sehen Sie jetzt hier, ich kann eigentlich relativ gut verschiedene. Helligkeiten hinbekommen, aber dieses Muster ist relativ störend, weil es so groß ist. Und ich könnte jetzt hier meinen Halbtonfrequenz hochsetzen. Das sehen Sie jetzt hier. Und da fällt einem aber auf, dass es immer so bestimmte Regionen gibt, wo eigentlich die Pixel alle genau die gleiche Helligkeit haben, Zum Beispiel auf der Backe hier, da sieht man, dass es so eine große Insel. Die hat eine, ich weiß nicht, ob Sie das richtig erkennen können, das muss ich noch mal weiter reinzoomen. Hier zum Beispiel sieht man, diese Muster sind einmal alles sehr ähnlich, die wiederholen sich ähm, das ist sozusagen jetzt der Nachteil, den man dabei hat, dass man nicht mehr so viele verschiedene Helligkeitsstufen hinbekommt. Die Muster sind zwar feiner, das heißt, die Schulter hat hier eine viel schärfere Kante als hier drüben, aber dafür habe ich nicht mehr so viele verschiedene Helligkeitswerte, weil eigentlich die, die Zellen der Dots, mit denen ich die Farben mache, kleiner werden und dadurch kriege ich eben nicht mehr alle 256 Helligkeitsstufen hin. Das ist eigentlich alles, was Sie auf dieser Folie hier erkennen sollten. Und ich empfehle Ihnen, an, empfehle Ihnen gucken Sie sich die einfach nochmal in den PDF-Dateien an mit einem richtigen Zoom, dann sehen Sie mehr, als Sie auch hier auf dem Bildschirm sehen eigentlich jetzt. Gut. Wenn man das verstanden hat, dann haben Sie eigentlich die wichtigsten Größen zu Auflösung und DPI und PPI mitbekommen. Man muss halt eben einfach wissen, dass fast immer DPI gleich PPI ist, es sei denn, hat sozusagen ein Schwarz-Weiß-Drucker, der Farben- und Helligkeitswerte durch diese verschiedenen Techniken wie Fehlerdiffusion oder Rasterung erzeugt. Dann genau gilt DPI ungleich PPI. Aber es wird halt häufig, gerade auch bei Produktbeschreibungen und so, völlig durcheinander verwendet. Da kann man, muss man halt genau aufpassen, um zu sehen, was es wirklich gemeint ist. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ähm, sind Größen. Es ist natürlich klar, wenn Sie eine, eine HTML-Seite zum Beispiel basteln und Sie wollen da ein Bild reinsetzen und Sie geben dort an, Ihr Bild soll 120 Pixel breit und 160 hoch sein oder sowas, dann ist das eindeutig, dann ist das auch im Monitor genau ein, ein Pixel, liegt genau äh, fest. Ähm, da haben Sie aber schon das Problem, wenn Sie verschiedene Systeme haben, verschiedene Nutzer, dann haben die natürlich verschieden große Monitore erstens, Sie wissen nicht, wie groß der Monitor ist und Sie wissen auch nicht, wie viele Pixel hat letztendlich, wie ist die Auflösung, die dort verwendet wird. Insofern wird Ihr Bild, was Sie in Pixelgrößen angegeben haben, jeweils unterschiedlich groß aussehen. Wenn man jetzt mit Schriften zu tun hat, dann muss man denen ja eine Größe geben. Und dort hat man als Bezugsgröße die sogenannte Punkt, den Punkt und Point. Das Problem ist, dass es da ganz viele verschiedene gibt, verschiedene Definitionen. Wenn man sich das historisch anguckt, ist da in der Vergangenheit sehr, sehr viel Verschiedenes passiert. Im Wesentlichen gibt es heute eigentlich nur noch zwei verschiedene Definitionen, die man kennen muss. Und ich fange mal mit dem an, was eigentlich so das, Standardmaß ist, was man heute verwendet, was Sie auch immer verwenden sollten. Und das ist der sogenannte DTP-Point. DTP steht für Desktop-Publishing und PT ist die Abkürzung davon. Man nennt den auch Postscript-Points. Und in den Ursprüngen, bei den ersten Personal-Computern, die es gab, da war es so, dass dort die Monitore genau eine Auflösung von 72 dpi hatten. Und das hat man gewisserweise so als... Gott gegeben genommen und das war der Bezug, den man für eigentlich alles weiterverwendet hat. Insofern war dann ein DTP-Point, wenn ich also in einem Inch genau 72 Pixel habe, dann bedeutet das natürlich, dass ein Pixel genau ein 72. Inch groß ist. Und dann habe ich einfach diese Größe von diesem Pixel genommen und habe gesagt, das ist ein Point. Das heißt, damals war ein Pixel genau gleich ein Point. Das kann ich jetzt ausrechnen wenn ich also weiß, ein Point sind 25,4 mm geteilt durch 72, weil ich ja 72 Pixel in diesem Bereich habe, dann komme ich auf 0,3528 mm. So, und dann gibt es noch die, die Zusammenfassung, dass ich sage, 12 von diesen Points sind genau ein Picker, Picker heißt grundsätzlich eigentlich immer 12 Point, auch wenn es andere Points sind, und 6 Picker wiederum sind in dem Fall genau ein Inch, also das sind ähm, die Größen, die man einfach wissen will. Pika heißt immer zwölf Stück davon. Und in dem Fall hier bei dem DTP-Point war es so, dass genau sechs von diesen Picker genau ein Inch waren. Es gab aber ursprünglich auch noch den Dido-Point. Und das Problematische ist jetzt, also der war ursprünglich, ist, wohl ist auf dem französischen Maß, äh, dem Maß des, französischen, des Fußes vom französischen König angepasst, ich weiß nicht, wie Sie das gerechnet haben damals, auf jeden Fall gab es eine bestimmte Größe und der ist damals 3,76 mm groß gewesen, dieser Dido point Irgendwann hat man das dann geändert, weil man gemerkt hat, das ist eigentlich ein komischer Wert hat dann an der Stelle, an der Stelle von 3,67 3,7 Entschuldigung, 3,76 3,75 mm genommen. Ähm, damit hat man viel durcheinander gebracht, weil viele Maschinen konnte man damals gar nicht umstellen um diese kleine Änderung hinzubekommen. Diese Größe war aber genau 3,8 mm, also insofern ein, ein schöner Bruch. Und das, Wenn Sie sich jetzt diese Werte angucken, ist es so, dass die natürlich relativ ähnlich sind. Das heißt, ich habe hier einmal 0,3528 mm und einmal habe ich 0,375 mm. Das ist ja fast das Gleiche. Und deswegen ist es halt so, dass wenn man sich da mal vertut, fällt das eigentlich fast nicht auf. Es fällt eben erst meistens ganz am Ende auf, wenn die Seite ein bisschen zu klein oder die Buchstaben ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß sind. Deswegen muss man eigentlich immer wissen, womit arbeitet man eigentlich? Und wenn wir zum Beispiel Photoshop haben, ich gerade mal Photoshop öffnen, dann kann man hier bei den Preferences, gehen wir gerade mal hin, und jetzt müssen wir uns hier mal ganz kurz durchklicken, wo das Ganze gewesen ist, ich habe jetzt gerade und hier unten sehen Sie Point Picker Size und da sehen Sie im Prinzip, da kann ich genau einstellen, welche Größe ich haben möchte, nämlich Postscript würde in dem Fall bedeuten, ich habe genau 72 Points pro Inch und wenn ich diesen Traditional, das wäre das andere, was ich Ihnen gerade gezeigt hätte, hätte ich 72,27 Points. Und meine Empfehlung an, Ihnen, an Sie ist, lassen Sie das immer auf 72 Points, pro Inst stehen auf Postscript. Wenn Sie das immer machen, haben Sie nie ein Problem. Aber Sie sollten einfach be sich bewusst sein, dass es also verschiedene, sich widersprechende Definitionen für Points gibt. Okay, viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Wen das noch interessiert, da gibt es ganz interessante Artikel, auch bei Wikipedia zum Beispiel. Da wird noch ein bisschen mehr erzählt, wie das alles entstanden ist. Also es gibt noch viel mehr, als ich Ihnen jetzt hier erzählt habe. Aber das ist so die Kurzzusammenfassung davon. Gut. Ähm, einige Standardgrößen möchte ich Ihnen einfach gerne zeigen. Es ist halt so, wenn Sie ähm, Bilder haben, normale Bilder, dann können Sie die eigentlich so groß machen, wie Sie wollen. Das ist unter Umständen dann manchmal nicht ganz so geschickt, wenn man ganz krumme Werte hat, aber grundsätzlich können Sie da einstellen, was Sie wollen. Bei Video gibt es einige Standardgrößen. Hier haben wir einmal ähm, das normale digitale Fernsehen, da habe ich 720 mal 576 äh, Pixel, mit typischerweise 10 bis 30 Hertz äh, als Wiedergabefrequenz. Die Hälfte davon, ungefähr, äh, ist nicht ganz, ist dieses ZIF und davon nochmal genau die Hälfte ist dieses q -ZIF. Das ist so eine Größe, die Sie häufig haben, wenn Sie diese ganzen kleinen Mini-Videos im Internet sehen, dann ist das häufig q format was in diesen Formaten hier auffällt, ist, dass es meistens ganzzahlige Vielfache von 16 sind. Und das liegt einfach damit zu sein, dass man bei Videokodierung häufig Blöcke gemeinsam bearbeitet und diese Blöcke sind dann typischerweise immer 16 Pixel groß und deswegen sind all diese Größen durch 16 teilbar. Mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen, weil wir mit Video machen wir machen wir eine ganze Menge im nächsten Semester, aber die Leute, die ihr Videoschnitt gemacht haben, die werden diese Größe zumindest schon mal irgendwo gesehen haben. Wenn ich jetzt, hier ist das nochmal dargestellt, wenn ich von hochauflösendem Fernsehen, was ein Breitenverhältnis von 16 zu 9 hat, runtergehe auf das normale Fernsehen, was jetzt in dem Fall 4 zu 3 hat, wie wir es vorhin hatten, und dann diese anderen Größen, dann sehen Sie hier mal die Größenverhältnisse und diese Regionen, die hier fehlen, das ist sozusagen genau der Teil, der sich dadurch ergibt, dass man eben auf 16 zu 9 im Breitbildformat gegangen ist. Ich habe jetzt hier mal eine Übersicht, die wird man wahrscheinlich hinterher auf dem iPod nicht mehr lesen können, das ist doch jetzt egal. Hier sind jetzt einfach mal die verschiedenen Kurzabkürzungen, die man hat bei verschiedenen Displaygrößen, die entsprechenden Namen dazu, die Pixelanzahl, horizontal und vertikal und das Seitenverhältnis. Und da ist es so, dass bei fast allen die Pixel quadratisch sind, aber nicht immer. Es gibt sozusagen einige paar wenige Ausnahmen und wir haben fast immer das Verhältnis 4 zu 3. Ähm, neuerdings gibt es diese Breitbildmonitore, ähm, die haben typischerweise nicht 16 zu 9, sondern 16 zu 10. Das heißt, wenn Sie da eine DVD abspielen, dann haben Sie oben und unten noch so einen kleinen schwarzen Streifen. Genau ein Zehntel von der Höhe bleibt dann schwarz. Ähm, Sie, Sie müssen die jetzt nicht alle auswendig lernen, Sie sollten es einfach mal angucken und vielleicht mal schauen, welches Sie haben und wenn Sie jetzt irgendwie eine tolle Notebook-Anzeige haben und es besonders billig ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie da meistens eine relativ niedrige Auflösung haben von irgendeinem Gerät, was, von, was schon ein bisschen älter ist. Und Sie sehen also im Prinzip hier ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ein paar Geschichten möchte ich dazu sagen. VGA, das war sozusagen lange Zeit, 640 mal 480, war lange Zeit eigentlich die Standardauflösung für Computer. Also 640 mal 480, das ist nicht besonders viel aus heutiger Zeit, aber damit hat man trotzdem relativ lange gearbeitet und davon die Hälfte nochmal, also 320 mal 240, das ist genau das, was dieses Handy inzwischen kann, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das war jahrelang die Standardauflösung für Computerspiele. Das heißt, die ganzen ersten Computerspiele, die es alle gab, die, was weiß ich, Monkey Island und wie die alle hießen, die liefen genau in dieser Auflösung. Dann gab es äh, als großen Fortschritt Super-VGA, auch SVGA, 800 mal 600, und da sehen Sie, da brauchte man, da hatte man schon fast 500.000 Pixel und brauchte schon über einen Megabyte Speicher für die Grafikkarte. Das ist aus, heutigen Zeiten natürlich auch, äh, aus heutiger Sicht auch relativ klein und, und wenig. Und das ging dann im Prinzip weiter. Relativ häufig haben wir noch dieses... Ähm, XGA, das haben wir vorhin auch gerechnet, 1024 mal 768, da habe ich immerhin schon 2,25 Megabyte, Megabyte und so weiter. Und Sie sehen, das geht jetzt hier zum Teil zu ganz großen Größen hoch, die Sie wahrscheinlich auch manchmal noch gar nicht gesehen haben werden. Aber was man jetzt hier bei diesen Seitenverhältnissen sieht, hier gibt es also 4 zu 3, es gibt manchmal 5 zu 4, 16 zu 9 und 16 zu 10. Das sind eigentlich so die, die Standard- Größen, die es für Monitore gibt. Wenn man sich diesen Speicherbedarf anguckt, selbst bei diesem ganz großen hier, ähm, nehmen wir mal hier zum Beispiel diesen 1920 mal 1440 oder den darüber, ähm, das ist 16 zu 10, das haben also viele tolle Notebooks, haben jetzt genau diese Auflösung, 1920 mal 1200, ähm, dann habe ich hier als Speicherbedarf Knapp 7 Megabyte stehen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Ihre Grafikkarten, da steht ja auch dabei, wie viel Speicher die immer haben, die haben dann nicht 7 Megabyte, sondern haben dann 64 Megabyte oder 128 oder 256. Woran liegt es, das, dass Sie so viel mehr haben? Ist es nur reine Verschwendung oder weiß jemand, woher der Unterschied kommt? Eigentlich müsste das ja reichen. Die Antwort ist, dass man gerade im 3D-Bereich im Prinzip erstens meistens mehrere Repräsentationen von dem Ganzen hat, das heißt, man hat häufig den ganzen Speicher sowieso doppelt und dann hat noch extra Speicher für Texturen und, und andere Dinge und dadurch kommt es entsprechend zustande. Aber wenn Sie sozusagen nur ein Bild darstellen wollten, dann würden diese Größen eigentlich reichen. Gut, hier habe ich jetzt mal dargestellt, wie sieht das bei digitalen Kameras aus? Und da ist es fast immer so, zumindest in der Vergangenheit gewesen, dass da das Höhenbreitenverhältnis auch genau 4 zu 3 war, wie es eben genau für diese Monitore auch passte. Das klassische Foto ist aber welches Format? Welches Höhenbreitenverhältnis? Weiß das jemand von Ihnen? 2 zu 3, genau. Es gibt jetzt auch einige wenige Kameras, die das haben. Man kann das entweder dadurch lösen, dass man durch hinterher die Bilder entsprechend im 2 zu 3-Format beschneidet oder eben auch in diesem 4 zu 3-Format ausdruckt. Jetzt beides. Hier habe ich auch noch mal so ein paar Namen aufgeschrieben. Und aktuelle Größen, das ändert sich auch ständig. Auch hier sehen Sie jetzt, was sich dann als Pixelzahl ergibt. Und wenn Sie jetzt Megapixel haben, normalerweise, wenn Sie Megabyte haben, dann muss man ja die Zahl der Bytes durch 1024 im Quadrat teilen und dadurch kommt dann im Prinzip eine Megabyte-Zahl raus. Die Kamerahersteller haben Sie aber festgestellt, dass wenn man nicht durch 1024 teilt, sondern durch 1000, dass dann größere Zahlen rauskommen. Deswegen sind die Angaben von den Megapixeln immer sozusagen wirklich Millionenpixel, wohingegen Megabyte eben 1024 im Quadrat als, als Bezugsgröße hat. Da wird auch häufig relativ viel ähm, noch so ein bisschen auf- oder ab, äh, geschickt hingerundet. Das stimmt nicht immer, was auf den Kameras genau draufsteht. Also hier vorne sehen Sie das zum Beispiel, das hier hat eine 8 Megapixel. Ich habe hier eine ähm, Pixelanzahl, die ist aber kleiner und da gibt es viele ähnliche Beispiele. Gut, jetzt möchte ich aber ein ganz anderes Thema kommen und das würde ich Ihnen als erstes gerne mal mit Photoshop vorführen. So, hier haben wir jetzt also ein, ein Bild und das Histogramm, das brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht, machen wir das mal ein bisschen kleiner. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich werde dieses Bild erstmal auf eine Ebene, auf eine Ebene reduzieren. Das wäre hier nur... Ups, Moment, was ist jetzt passiert? So, jetzt haben wir hier nur noch eine Ebene und ich möchte das Bild einmal duplizieren. So, jetzt haben wir das gleiche Bild noch einmal da. Und mit diesem Bild mache ich jetzt Folgendes. Ich wandle das Ganze nach LAB. Das sollte Sie jetzt nicht besonders beeindrucken, das Bild sieht genauso aus. Ich kann mir diese verschiedenen Kanäle hier angucken, das ist die Helligkeit, das ist der A-Kanal und das ist der B-Kanal. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, dass eigentlich in diesem A- und B-Kanal gar nicht so richtig viel passiert, was man auch hier sieht. Das Gleiche mache ich mit dem anderen Bild auch, auch dieses Bild werde ich jetzt konvertieren nach LAB, auch das sieht dann entsprechend gleich aus. Dieses Bild jetzt hier werde ich jetzt verkleinern, und zwar ganz stark verkleinern, und damit gehe ich auf die Größe und wir wählen in dem Fall mal einfach einen, einen Bruchteil. Nehmen wir an, wir würden jetzt hier 12,5% nehmen. Ich hoffe, das kann ich machen. Okay. Jetzt habe ich ein ganz kleines Bild. Können Sie sich vorstellen, dass dieses kleine Bild natürlich weniger Speicher braucht als das große. Das ist nicht so richtig erstaunlich. Und jetzt mache ich das folgende und bringe dieses Bild wieder auf die Originalgröße. Gucken wir gerade mal dieses Bild hier. So. Jetzt habe ich vergessen, wie groß das... Ah, das war... Wie groß war es? 513. 513. Und ja. 513, so, ich befürchte, es geht schief, weil es, äh, ich kann sein, dass das Ganze noch mal machen muss. So, äh, was jetzt passiert ist, das Ganze ist natürlich unscharf geworden. Wie unscharf das wird und wie das vergrößert wird, sei jetzt erstmal ganz egal, aber ähm, ich habe jetzt äh, hier ein Bild, was nicht mehr so ganz scharf ist. Dieses Bild werde ich jetzt noch mal duplizieren. Na, nein, das wollte ich nicht. So, und jetzt mache ich folgendes und hole mir vom Originalbild den Helligkeitskanal. Und diesen Helligkeitskanal, den markiere ich und kopiere ihn und gehe jetzt in dieses Bildchen hier drüben hinein und gehe da auf den Helligkeitskanal und setze dort das scharfe Originalbild sozusagen ein. Also haben Sie verstanden, was ich gemacht habe? Ich habe das Bild sozusagen erst verkleinert, dann habe ich es wieder vergrößert, dann war es unscharf und dann habe ich die beiden Farbkanäle unscharf gelassen, habe aber den Luminanzkanal durch die Originalauflösung ersetzt. So, wenn ich dann wieder alle einschalte, dann sehen Sie, dass das hier war sozusagen hier mein Originalbild. Und das ist das Bild, was ich gerade eben erzeugt hatte. So, und da sehen Sie wahrscheinlich aus der Entfernung keinen Unterschied. Sie sehen also beide gleich gut aus und selbst wenn ich da jetzt so ein bisschen hineinzoome, dann sehen Sie, dass die hier eigentlich beide sehr scharf aussehen. Wenn ich mir aber jetzt die Farbkanäle dazu angucke, von dem hier, ich gucke mir auch mal meinetwegen beide zusammen an, von dem hier und von dem, dann sehen Sie, dieser Farbkanal ist scharf, die ist also hier was, hier kann ich also sozusagen scharfe Kanten erkennen, wohingegen drüben, das ist sehr unscharf, ich habe also nicht geschummelt, aber wenn ich mir das Gesamte angucke, dann sehen die beiden Bilder gleich scharf aus. Das heißt, für das Auge ist es gar nicht wichtig, dass die, dass die Farbe scharf ist, sondern es muss im Wesentlichen die Helligkeit scharf sein. Ich könnte jetzt mal das Gegenteil machen, ich habe hier das andere Bild hier nochmal und würde mir jetzt wieder vom Originalbild, was wir hier hatten, einmal den A-Kanal äh, kopieren und hier drüben in den A-Kanal einsetzen sehen Sie, das ist jetzt scharf geworden jetzt gehe ich hier rüber und hole mir den B-Kanal markiere den und gehe hier in den B-Kanal der unscharf ist und mache da den scharfen hinein also jetzt habe ich sogar mehr Daten als das, was ich eben hatte jetzt ist er so also zwei Drittel scharf und gucken wir das wieder alles an und trotzdem sieht es nicht gut aus so, was bedeutet das Ganze? Das ist also mein Originalbild. Hier habe ich ein Bild, wo ich die Chrominanz in dem Fall um Faktor 4 verkleinert hatte. Eben hatte ich noch mehr, noch weniger gehabt. Und hier habe ich die Luminanz um 1 zu 4 verkleinert. Und da sehen Sie, dieses Bild sieht noch gut aus und das hier sieht aber nicht mehr gut aus. Und das ist sozusagen ein Effekt, den ich nutzen kann, wenn ich Bilder abspeichern möchte. Weil wenn ich weiß, dass das Auge gar nicht so empfindlich ist, was die Schärfe der Farbinformation angeht, kann ich natürlich viele Daten sparen und das macht man genau auch. Und damit kommen wir genau zu dem Schema der Farbunterabtastung. Was wir die ganze Zeit hatten, war der Fall, dass wir den Rotkanal und den Grünkanal und den Blaukanal in der gleichen Auflösung hatten. Also ich habe jetzt hier ein Bild der Größe 8 mal 4 Pixel und das wäre mein Originalbild. Das Originalbild, was ich hatte, war hier in allen drei Kanälen genau gleich aufgelöst. Ich habe jetzt hier RGB, Rot, Grün und Blau stehen. Ich könnte natürlich auch genauso dort L, A und B stehen haben, das ist genau das Gleiche. Das Entscheidende ist aber, dass wenn ich diesen RGB-Modus hier habe, dass da der Rotkanal und der Grünkanal und der Blaukanal eigentlich ähnlich wichtig sind. Es würde jetzt keinen Sinn machen, zu sagen, ich mache den Rotkanal in der vollen Auflösung und den Grün- und den Blaukanal mache ich nur ein Viertel der Auflösung. Das Bild würde dann komisch aussehen. Wenn ich aber weiß, dass das Auge besonders empfindlich für die Helligkeiten ist, dann kann ich natürlich das Bild transformieren in einen Farbraum, den wir letztes Mal kennengelernt haben, nämlich einen, der die Helligkeit von der Farbigkeit trennt. Und das waren genau diese Luminanz-Chrominanz-Darstellungen. Da haben wir verschiedene davon gehabt. Einer, denen davon, davon den Photoshop kann, ist halt der lab modus Und dann, es gibt aber auch andere, zum Beispiel YUV, den wir letztes Mal kennengelernt hatten, wäre genauso. Und jetzt kann ich Folgendes machen, jetzt kann ich sagen, ich habe ein Bild, wo ich die Helligkeit genau gleich lasse, aber die Farbinformation unterabtaste. Und in diesem Beispiel sehen Sie jetzt hier, ich habe die Original-Helligkeitsauflösung, habe aber für den Farbanteil jeweils nur die halbe horizontale Auflösung. Das heißt, ich brauche dann nur noch jeden zweiten Pixel, gewisserweise zu nehmen, in dem Fall horizontal. Was würde das bedeuten, dieses Format, was jetzt hier in dem Fall 4 zu 2 zu 2 heißt? 4 zu 4 zu 4 heißt hier oben, ich habe hier 4 Pixel, ich habe da vier Pixel und auch da vier Pixel, die sind überall gleich. 4 zu 2 zu 2 bedeutet, ich habe hier diese vier Luminanzpixel und hier zwei Kominanz- und nochmal zwei Kominanz-Pixel. Wie wäre der Speicherbedarf jetzt von dem bezogen auf das hier oben? Also oben hätte ich praktisch dreimal vier Zeilen mit acht Spalten. Und darunter habe ich jetzt weniger. Nehme ich wie viel als Verhältnis? Sieht das niemand? Drittel weniger, genau, weil wenn stellen Sie sich vor, Sie würden hier diese, diese hier rüberpacken, dann hätten Sie ja auch wieder 8 mal 4 und dann wäre das Drittel, was hier ursprünglich blau war, genau frei. Also jetzt habe ich sozusagen nur noch zwei Drittel meiner Daten gegenüber oben. Das heißt, es ist ja schon ganz schön, dass ich einfach auf die Art mal eben 33 Prozent meiner Daten sparen kann und beim nächsten Beispiel, was Sie jetzt hier sehen, das ist so, das ist sogar noch extremer. Da habe ich wieder für den Nominanzkanal die Originalauflösung, aber hier habe ich nur noch ein Viertel der Auflösung. Was bedeutet das für die Größe, dieses 4 zu 1 zu 1 Format? Nur noch die Hälfte, das ist ja eigentlich ganz schön, weil man plötzlich nur noch halb so viele Daten braucht und trotzdem sieht das Bild genauso gut aus. Was Ihnen aufgefallen ist an diesen beiden ersten Modi, 4 zu 2 zu 2 und 4 zu 1 zu 1 ist, dass man die Auflösung in der horizontalen Richtung ändert, aber in der vertikalen Richtung nicht und das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Formate kommen ursprünglich vom Fernsehen. Und im Fernsehen hat man historisch gesehen ja das Zeilensprungverfahren gehabt. Das heißt, man hat erst die ganzen ungeraden Zahlen und dann die geraden oder umgekehrt, je nach System. Und da ist es so, dass das nächste Halbbild, was sozusagen einen Zeitschritt später kommt, sich unter Umständen schon ganz schön geändert haben kann. Deswegen hat man sich nicht getraut, die Auflösung in der in der Richtung zu machen, wo sozusagen den Zeilensprung gibt. Deswegen hat man in der Richtung das Ganze gleich gelassen. Aber horizontal, wo ich einfach ein Bild habe, wo die Pixel nebeneinander sind, da hat man das Ganze sehr wohl gemacht. Wir haben jetzt gerade hier oben die Originalauflösung kennengelernt, wie wir es die ganze Zeit hatten. Hier haben wir jetzt zwei Formate, die eigentlich historisch durchs Fernsehen äh, entstanden sind, kennengelernt. Und heutzutage, wenn wir digital im Computer sind und keine Interlace-Bilder mehr haben, sondern progressive Bilder haben, dann kann man natürlich auch nicht nur horizontal unterabtasten, sondern vertikal auch. Und das sehen Sie jetzt hier unten. Hier habe ich jetzt so. hier unten habe ich wieder die Originalauflösung für die Helligkeit und für, für diese beiden Kominanzkanäle habe ich horizontal und vertikal die halbe Auflösung. Auch hier in dem Fall habe ich wieder genau 50% der Originaldatenrate im Vergleich zu hier oben weil das wäre in dem Fall jetzt hier nur noch anderthalb von diesem Kästchen. Alle modernen Videokompressionsverfahren oder teilweise auch bestimmte JPEG-Bilder verwenden dieses. Und da sehen Sie, das ist insofern schon mal ein ganz guter Trick, dass man durch eine einfache Vorverarbeitung eigentlich schon mal die Hälfte der Daten gespart hat. Und die Bilder sehen eigentlich noch fast genauso gut aus. Ähm Sie sehen jetzt auch, wie die Sachen so ein bisschen ineinander greifen. Wir haben letztes Mal was über die Farben kennengelernt. Dadurch haben wir den, äh, die Luminanz-Krominanz-Darstellung kennengelernt. Wir haben heute was über Auflösung kennengelernt. Und Wenn ich die beiden Sachen zusammenpacke mit dem Wissen, dass das Auge für die Farben örtlich nicht so empfindlich ist wie die Helligkeit, kann ich daraus zum Beispiel so etwas ableiten. Und ich hoffe, das geht Ihnen relativ häufig so in der Vorlesung, dass Sie merken, wie die verschiedenen Teile so ein bisschen zusammenspielen. Ich habe jetzt hier mal äh, dargestellt, wie ein Ausschnitt aus so einem Bild in der Originalauflösung aussieht. Und hier unten sehen Sie eigentlich die Zerlegung in diese luminanz darstellung Das heißt, das hier ist genau das Luminanzbild dazu, das Helligkeitsbild. Und das wäre genau die Farbinformation, die mit diesem Bild zusammen das Bild hier oben gibt. Hier habe ich jetzt ein Bild, das habe ich jetzt gerade vergrößert. Ich hätte es natürlich auch kleiner lassen können. Sie sehen jetzt aber hier, dass die Pixel jetzt hier doppelt so groß sind. Und da, weil diese Pixel doppelt so groß sind, bedeutet das jetzt, dass sich in dem Fall immer vier Pixel hier oben einen Farbwert teilen müssen. Das fällt auch hier nicht besonders doll auf, nur an dieser Kante hier oben, da sieht man so ein bisschen, dass da zum Teil so ein paar Farbausfranzungen sind, wobei das hier auch eine schlechte Vergrößerung ist. In Wirklichkeit macht man das nicht so, dass man die Pixel einfach doppelt so groß zeichnet, sondern man kann da auch noch Zwischenwerte ausrechnen, dann sieht das Ganze noch ein bisschen ansprechender aus. Da habe ich jetzt hier einfach nur noch mal diese ganzen Modi gegeneinander gestellt. Das heißt, das obere Bild wäre genau dieser Baboon, dieser Affe, mit den Rot-Grün- und Blau-Kanälen dargestellt in der vollen Auflösung. Wenn ich das Ganze nach LRB konvertiere, dann habe ich hier einen Luminanzkanal und zwei Chrominanzkanäle. Und Sie haben gesehen, bei A steckt sozusagen, stecken hier die rot grüntöne und hier sind letztendlich die gelb blau drin. Das heißt, diese beiden Bilder zusammen mit dem ergibt genau das gleiche Bild hier vorne. Das ist also keine neue Information, sondern die Daten sind gewisserweise nur anders sortiert, könnte man sagen. Und ausgehend von dem unteren jetzt kann ich halt diese verschiedenen anderen Modi visualisieren. Und das sehen Sie jetzt hier oben. 4 zu 2 zu 2 würde halt bedeuten, ich verwende die Original-Luminanzauflösung, aber Horizontal nur die halbe Auflösung der Kominanzkanäle. Diese Bilder sind übrigens echt hier, wobei Sie das auf den Folien jetzt nicht erkennen werden, aber das sind wirklich, ich habe hier nicht über das gleiche Bild reinkopiert, sondern das sind wirklich die Bilder, die auch dazugehören. Dieses Bild jetzt hier ist 4 zu 1 zu 1, wieder Originalauflösung für Luminanz und nur noch ein Viertel der Auflösung. Horizontal ergibt dieses Bild und das ist der letzte Modus, den wir gerade eben gesehen hatten wo ich horizontal und vertikal die halbe Auflösung für die Provinanzinformationen habe. Bei modernen Bildkompressionsverfahren, ähm, wie zum Beispiel JPEG 2000, können Sie da auch noch ganz andere Sachen machen, Sie können da auch äh, andere Verhältnisse einstellen, die sogar unterschiedlich sein können für die verschiedenen Farbkanäle, äh, will ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Und diese Notation a A, Doppelpunkt, B, Doppelpunkt, C, Doppelpunkt, das ist einfach eine übliche Notation, um zu zeigen, wie sieht es denn aus mit den Unterabtastungsverhältnissen in den Dateien. Ähm, ich habe das hier in dieser Grafik nochmal dargestellt, diese runden Color bedeutet immer, das ist ein, ein, ein Sample, sozusagen ein, ein Messwert für einen Pixel für die Helligkeit und diese schwarzen Color bedeuten, das sind immer zwei für die Chrominanz. Und wenn Sie jetzt die normale 4 zu 4 zu 4 Auflösung haben, dann bedeutet das, für jeden Pixel gibt es eine Helligkeitinformation und zwei Farbinformationen. Wenn ich 4 zu 2 zu 2 habe, dann bedeutet das, für zwei Luminanzpixel, oder zwei Luminanzpixel teilen sich genau die Farbinformationen von nur noch einem Sample. Dahinter verbergen sich zwar auch zwei Werte, weil die Prominanz ja zwei Werte hat, aber ich habe jetzt bei jedem Zweiten im Prinzip nichts mehr. Dann sehen Sie es auch schon, es ist eine spannende Frage, wo nehme ich denn diesen Farbwert jetzt? Nehme ich den hier oder nehme ich den da oder nehme ich den in der Mitte? Und all diese Variant Varianten gibt es leider auch. Das heißt, es gibt dort, gerade wenn man solche Formate ineinander konvertieren möchte, muss man genau wissen, wo, von wo kommt der Farbpixel überhaupt. Hier ist nochmal dargestellt 4 zu 1 zu 1 und hier 4 zu 2 zu 0. Auch da gibt es wieder welche, wo dieser Wert jetzt nicht hier liegt, sondern zum Beispiel genau in der Mitte oder da oben in der Mitte. gibt es also auch wieder verschiedene Varianten. Wenn Sie jetzt sich eine tolle Spezialhardware kaufen für Ihren Computer, mit dem Sie zum Beispiel Echtzeit-Videoschnitt machen wollen, da gibt es ja was weiß ich von Pinnacle und anderen Firmen, äh, solche Spezialkarten, mit denen man dann bestimmte Videoeffekte auch direkt rechnen kann, dann steht auf diesen, auf diesen Verpackungen zum Beispiel immer drauf, wie diese Karten überhaupt arbeiten. Und wenn Sie ein sehr teures Produkt haben, dann ist, kann das durchaus sein, dass diese Karten dann im 4-zu-4-zu-4-Modus arbeiten. Das heißt, da wird wirklich jeder Pixel entsprechend durchgerechnet. Schneller und billiger wird das Ganze natürlich, wenn man ähm, da trickst und gar nicht mehr mit der vollen Auflösung rechnet, sondern mit der Farbe eben mit einer halben Auflösung zum Beispiel nur noch arbeitet. Das heißt, da muss man immer gucken, was man letztendlich wirklich kauft, ähm, sonst ist man unter Umständen später enttäuscht, dass manche Sachen nicht so richtig gut aussehen. Dieses 4-zu-2-zu-0 wird in verschiedensten MPEG-Varianten eingesetzt. Dummerweise ähm, macht dieser Name nicht so richtig viel Sinn im Vergleich mit den anderen. Weil hier haben Sie gesehen, hier habe ich 4 zu 4 zu 4, hier habe ich 4 zu 2 zu 2 und hier 4 zu 1 zu 1. Diese Namen sind irgendwie alle konsistent. Und hier steht jetzt 4 zu 2 zu 0. Warum heißt das so? Das bedeutet, ich habe hier 4 Pixel, dann habe ich hier 2 Pixel. Luminanzpixel, daher die 2 und in der nächsten Zeile habe ich gar keinen. Daher kommt sozusagen diese 0. Und weil viele Leute diese Logik nicht verstanden haben, sagen viele Leute hierzu 4 zu 1 zu 1, das ist aber falsch. Also 4 zu 1 zu 1 ist das da drüber, das hier ist wirklich 4 zu 2 zu 0. Das muss man einfach wissen und auch da werden Sie vieles, viel Falsches lesen äh, zu dieser Bezeichnung. Was es noch gibt, ist häufig, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt, ich hatte gerade von dieser Videospezialhardware Hardware gesprochen, dann stehen da häufig nicht drei Zahlen, sondern vier Zahlen. Da steht dann zum Beispiel 4 zu 4 zu 4 zu 4 oder zum Beispiel 4 zu 2 zu 2 zu 4. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wofür die letzte Zahl sein könnte? Das ist der Alpha-Kanal bzw. der Transparenzkanal. Und der Transparenzkanal regelt, wie durchsichtig bzw. wie opak ein bestimmter Pixel ist. Und da sehen Sie, wenn Sie jetzt hier eine geringe Zahl stehen hätten, wo der Transparenzkanal eben nur mit der halben Auflösung gerechnet würde, dann bedeutet das eben auch für einen einzelnen Pixel, können Sie jetzt gar nicht mehr entscheiden, ist der, ist der für sich gesehen jetzt transparent oder nicht, sondern kann das im Prinzip immer nur in einer Gruppe von 2x2 Pixeln entschieden werden. Das haben Sie in den Übungen ja schon kennengelernt, diese Transparenzen, insofern bietet sich das hier auch gerade an. So ein Bild in Photoshop bedeutet ja letztendlich nichts anderes, ich habe einen weißen Hintergrund, ich habe darüber einen, einen orangen Kreis. dieses gestrichelte Muster hier, ich zoome da ja auch gerade nochmal noch hinein hier, dieses gestrichelte Muster bedeutet nichts anderes als diese Kästchen, dass das Ganze durchsichtig ist, das kann man ja dummerweise auf dem Monitor nicht anders darstellen, deswegen hat Photoshop sich da entschieden, diese Muster zu malen, diese hellgrau-weißen Muster, Karo-Muster, man kann das aber auch ändern. Und darüber wiederum ist nochmal ein Kreis, der ist auch nur einem bestimmten Bereich überhaupt sichtbar, aber daneben haben wir jetzt noch einen Alpha-Kanal. Und dieser Alpha-Kanal gibt uns jetzt nochmal an, wie ist dieser Kanal hier oben zu sehen. Und der ist einfach folgendermaßen zu lesen, da wo das Ganze weiß ist, da ist der Transparenzkanal, also da ist das Ganze sichtbar und wo es schwarz ist, ist das Ganze durchsichtig. Und das sieht man jetzt hier, über diesem weißen ist auf jeden Fall dieser orange Kreis hier und darüber ist auf der linken Seite auf jeden Fall das blaue zu sehen und auf der, wenn man nach rechts rüber gehen, wird das Ganze durchsichtig. Und wir haben ja schon eine ganze Menge in Übungen mit diesen Transparenzen auch gemacht. Das werden wir heute in der neuen Übung auch noch ein bisschen weitertreiben. Ich will jetzt ein bisschen erklären, wie man so etwas überhaupt rechnet. Die Grundidee ist, dass ich Pixel miteinander mische. Und ich will Ihnen das ganz kurz mal anzeichnen. Wenn wir das hier darstellen als diese Ebene in Photoshop, dann habe ich ja an einer bestimmten Stelle einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund... den fasse ich jetzt erstmal nur als einen einzelnen Pixel auf. Ich rechne das sozusagen nur für einen Pixel, das heißt, letztendlich habe ich jetzt hier eigentlich ein Rot und ein Grün und ein Blauwert für eine bestimmte Stelle. Wenn ich einen anderen Pixel dort lege, dann hat der natürlich auch wieder einen Rotwert und einen Grünwert und einen Blauwert. So. Ich... Weil ich den gelegt habe, sehe ich das sozusagen als Vordergrund. Ich mache deswegen mal hier ein V dran und mache hier mal ein H dran für den Hintergrund. Und jetzt ist es noch so, dass ich dazu noch einen Alpha-Wert habe. Und der Alpha-Wert den nenne ich einfach mal A. Und dieser Alpha-Wert gibt genau an, wie opak bzw. wie durchsichtig ist das Ganze. Und das kann man sich jetzt einfach wie einen Extra-Kanal vorstellen. Und dieser Extra-Kanal Regelt mir jetzt einfach, ob das zu sehen ist oder ob das zu sehen ist. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie ich diese Alphas definieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, das sind Werte zwischen 0 und 1. Oder ich könnte sagen, das sind Werte zwischen 0 und 100%. Oder ich könnte sagen, das sind Werte zwischen 0 und 255, genau wie meine Werte auch. Alles wird es geben. Und was jetzt hier einfach gemacht wird, ist folgendes, dass wenn... Es gibt sozusagen immer ein Alpha Max, das heißt mein Alpha, es wird immer zwischen 0 und Alpha Max liegen. Und wie gesagt, das Alpha Max hatte ich Ihnen gerade gesagt, kann 1 oder 255 oder 100 sein. Das ist im Prinzip völlig egal. Das Alpha soll jetzt die Eigenschaft haben, dass wenn das auf Maximalwert ist, dann möchte ich genau den Vordergrund sehen. Wenn das 0 ist, möchte ich genau den Hintergrund sehen. Das ist die Idee. Und jetzt muss ich mir im Prinzip nur eine Rechenvorschrift überlegen, die mir das genau ausrechnet. Dass zum Beispiel, wenn mein Alpha genau auf der Hälfte von Alpha Max ist, dann würde ich die beiden zum Beispiel genau mischen. Und die Lösung, wie man daran geht, ist einfach folgendes, Was ich sage, ich habe meinen Alpha-Wert mal, und jetzt nehme ich hier mal den Rot-Wert vom Vordergrund, das gleiche geht für Grün und Blau und genauso. Ich rechne sozusagen Alpha mal dem Vordergrund und dazu muss ich jetzt in irgendeiner Weise ähm, den Rest noch mit Wenn man sich das mal prozentual vorstellt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Prozentwert, nehmen wir mal an, 50 oder 70 Prozent, ich würde sagen, ich hätte gerne 70 Prozent von dem Vorderen, dann bleibt für den Hintergrund wie viel über? 30 Prozent, das heißt, ich müsste jetzt in dem Fall dazu rechnen und dieses 30% würde ich genau herauskommen, indem ich mein Alpha Max nehmen würde, minus mein Alpha. Ja, also das wären jetzt meine 70%, das hier wäre genau der Rest. Und den Rest, den nehme ich jetzt mal mit dem Rotwert vom Hintergrund. So, jetzt bin ich aber noch nicht ganz fertig, weil wenn das jetzt zum Beispiel Werte zwischen 0 und 100 waren, dann steht hier irgendeine Zahl, die viel zu groß ist. Nehmen wir mal an, das war sowieso gleich, da hätten wir mal 255 mal 100. Ich muss sozusagen das Ganze noch normieren auf den maximalen Wert, der das Ganze haben kann. Der Maximalwert, der rauskommen kann, ist genau Alpha Max. Deswegen muss ich das Ganze jetzt noch durch Alpha Max teilen. Und das wäre sozusagen dann mein resultierender Rotwert, der rauskommen würde. Das bedeutet, ich mache sozusagen einfach eine Linearkombination von diesen beiden Sachen, wobei hier vorne mein normaler Alpha-Wert steht und hier genau der Rest steht. Dass die Summe von beiden immer genau Alpha-max wieder ergibt, weil hier steht ja Alpha plus Alpha-max minus Alpha. Das heißt, wenn diese beiden genau gleich sind, dann würde da stehen genau Alpha-max mal dem Wert. Und das teile ich wieder durch Alpha Max, dann kommt genau der Wert wieder raus. Das heißt, wenn die Werte genau gleich sind, dann ändert sich da gar nichts. Und deswegen sehen Sie jetzt, es macht unter Umständen Sinn, hier manchmal Alpha Max auf 1 zu haben. Dann brauche ich nämlich hinterher nicht mehr zu teilen. Dann habe ich von vornherein, dann kann ich die Sachen einfach addieren. Wenn ich aber jetzt so einen Graustufenwert habe, der zwischen 0 und und 255 liegt, dann muss ich entsprechend teilen. Das heißt, das wäre die Rechenvorschrift jetzt für den Rotwert gewesen, der ich an der Stelle hätte, wenn ich von oben drauf gucke. Das Besondere, was ich jetzt wissen muss, ist, dass dieses Prinzip immer weitergesetzt wird. Ich mach, nenne das jetzt mal hier Alpha 1, weil das ja sozusagen meine erste Ebene über dem Hintergrund ist. Wenn ich jetzt da, folglich müsste ich die jetzt hier auch mit V1 kennzeichnen, wenn ich darüber noch eine Ebene hätte, so, und wie nennen wir mal, da haben wir jetzt Rot Vordergrund 2 und Grün Vordergrund 2 und Blau Vordergrund 2 und entsprechend habe ich noch einen Alpha-Wert. Und jetzt ist die Frage, wie rechnet Photoshop eigentlich das? Und grundsätzlich geht das immer so, dass man sich vorstellt, wie würde das Bild alleine aussehen, wenn die oberen Ebenen nicht da wären. Das heißt, zu Anfang, wenn die nicht da wären, würde ich ja nur das Hintergrundbild sehen. Wenn jetzt das dazu käme, dann würde ich genau das hier ausrechnen auf die Art, wie ich es hier drüben dargestellt habe. Und das heißt, dieses hier, was ich hier, was ich hier habe, die beiden kann ich ja sozusagen zusammenfassen als eine Ebene sehen, indem ich genau auf die Art rechne. Und letztendlich komme ich dann auf folgende Struktur, dass ich sagen würde, ich hätte dann rot Vordergrund 2 grün Vordergrund 2 und blau Vordergrund 2 mit einem Alpha 2 und darunter habe ich jetzt mein rot ich nenne es jetzt mal rot 1 grün 1 und blau 1 was ich als Ergebnis von diesen beiden gehabt hätte das heißt, ich möchte jetzt gerne mit Ihnen mal eine kleine Aufgabe rechnen, dann gucken wir hinterher, ob es im Photoshop auch genauso ist. Das heißt, was möchte ich rechnen? Wir nehmen mal an, wir hätten drei Farben. Wir hätten die Farben rot und dann haben wir gelb und darunter haben wir blau. So. Und als Alpha-Werte Alpha 1 stelle ich ein 50% und hier oben als Alpha 2 stellen wir auch ein 50%. So, und jetzt sollen Sie mal ausrechnen, also kann man sich vorstellen, Hintergrund wird blau, die Ebene darüber wird gelb und die Ebene darüber wird rot. Und jetzt sollen Sie ausrechnen, welche Farbe entsteht dadurch. Ich bastel das gerade schon mal in Photoshop, beziehungsweise machen wir gleich. Rechnen Sie mal für sich jetzt gerade, was da rauskommt. Es macht übrigens Sinn, dass Sie das, was ich jetzt hier geschrieben habe, einfach anstelle mit den Werten als mit Vektoren machen. Ja? Also ich mache gerade mal den ersten Schritt. Als allererstes muss ich sozusagen diese beiden zusammenfassen. Und dann muss ich in dem Schritt ja sagen, ich habe also mein 50, schreiben wir das mal hin, 50 mal, jetzt kommt Gelb und jetzt könnte ich Gelb einfach als Vektor schreiben. Was hätte ich da für Rot-Grün- und Blau-Komponenten? Für Gelb? Ja? Machen wir also 255, also 255, 255 und 0. Und dazu muss ich was addieren? Jetzt käme mein Maximalwert von meinem Alpha, wenn ich nur Prozent hätte, wäre das 100 minus 50 mal blau. Und blau war 0,0255. So. Und das Ganze muss ich noch durch 100 teilen. Das kann ich ein bisschen anders schreiben. Da steht hier nämlich genau 0,5 mal gelb. 255, 255, 0, plus, und hier steht 100 minus 50 ist wieder 50, durch 100 ist wieder 0,5, plus 0,5 mal 0, 0, 255. Und da kommt in dem Fall genau 127,5 auf allen drei Zeilen heraus. So, und die nächste rechnen Sie bitte mal alleine. Jetzt habe ich sozusagen ausgerechnet, was diese beiden machen würden, und jetzt muss ich das noch mit dem hier mixen. Ja, was kommt jetzt für der nächsten Ebene raus? Auf Ebene 2, was würde ich da sehen? Was muss ich da rechnen? Also das war jetzt sozusagen RGB 1 von der ersten Ebene und dem Hintergrund. Und hier oben könnte ich jetzt hinschreiben, RGB 2 was müsste ich jetzt hier rechnen? 50 mal den Vektor von Rot, das war 255, 0 und 0. Und jetzt? Ja, gut, okay, wir es mal hin. Mal dem, was wir hier hatten, genau. 127,5. So, und das Ganze muss ich noch wieder durch 100 teilen. So, das kann ich wieder zusammenfassen. Dann steht hier wieder 0,5 mal Rot. Plus 0,5 mal, was ist das für eine Farbe? Grau, mittleres Grau. 127,5. Was kommt dabei raus? 191,25 und unten 63,75. So. Und wahrscheinlich wird das dann entsprechend gerundet werden. Das heißt, wahrscheinlich kommt dann hier 191 und 64 und 64 raus. So. Jetzt machen wir das gerade in Photoshop. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen uns jetzt ein neues Bild. Das machen wir auf eine bestimmte Größe, zum Beispiel 256, machen wir das Ganze groß. Die Auflösung ist uns eigentlich völlig egal, aber wir jetzt sagen, wir wollen ein Farbbild haben. So, da ist das jetzt. Das machen wir nochmal weg hier. Hier ist unser Bild. Und jetzt möchte ich unten, als unterstes wollte ich blau haben. Das heißt, ich muss jetzt hier hingehen und mir ein Blau einstellen. Entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht, dann gehe ich ja hin und gehe irgendwie um die Ecke oben rein und versuche den Wert zu finden. Dann sehen Sie, Rot, das liegt jetzt an dem Farbton, den ich gewählt habe. Rot machen wir jetzt hier 0, Grün machen wir 0, und Blau machen wir 255. So, und da gießen wir jetzt einfach dieses Blau hinein. So, Sie sehen das auch hier drüben in den Kanälen. Rot ist 0, Grün ist 0, Blau ist maximal und als Ebenen haben wir hier einen blauen Hintergrund. Jetzt machen wir eine neue Ebene dazu und diese Ebene, die sollte jetzt gelb werden. Das heißt, ich muss mir wieder eine neue Farbe einstellen, ich kann jetzt hier auf gelb stehen und dann sehe ich schon, die beiden Werte sind bei gelb genau alles klar, okay, aber insofern gelb kriege ich genau dann, wenn rot und grün maximal sind, das haben wir hier und wir gießen das sozusagen in diese Ebene darüber, jetzt sehen wir nur das gelb und jetzt ändere ich an der Stelle die Transparenz aber auf 50 Prozent. Und jetzt sehen Sie, dass das jetzt hier, obwohl die so schön bunt waren, plötzlich grau geworden ist. Und jetzt mache ich noch eine Ebene dazu. Das ist genau der erste Rechenschritt. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, gehe oben auf Info und guck dahin. Ja, eigentlich steht jetzt eigentlich müsste über 128 stehen. Steht jetzt hier fast. Und jetzt machen wir noch eine Ebene darüber. Und die sollte jetzt rot werden. Deswegen gehen wir hier auf Rot und dann haben wir den und den gießen wir auch da hinein jetzt haben wir das reine Rot und auch hier stellen wir wieder ähm, 250% ein und Sie sehen, was hier passiert Es ist sozusagen jetzt so ein dunkles etwas schmutziges Rot entstanden dadurch ja, und was die wichtigste Botschaft von überhaupt von heute ist Photoshop rechnet also sozusagen immer, es guckt zwar von oben drauf aber es rechnet von unten nach oben. Das heißt, so zunächst genommen, wie sieht dieser Kanal alleine aus? Was passiert, wenn ich diesen jetzt mit einer Deckkraft von 50% dazu rechne? Also das ist sozusagen so, als ob ich hier eine einzelne Ebene hätte, die nur grau ist. Machen wir es vielleicht trotzdem mal. Also wir machen das Ganze mal auf die beiden zusammen. Jetzt habe ich die beiden sichtbar auf eine Ebene zusammengerechnet. Da kommt genau dieses Grau heraus. Und wenn ich dazu jetzt noch dieses 50% rot tue, äh, dazu tue, dann komme ich genau auf dieses Bild. Also auch wenn Sie jetzt 20 Ebenen hätten, müsste man sozusagen immer von unten eine Ebene dazu nehmen, gucken, was kommt raus und die nächste Ebene dazu tun und wieder ausrechnen. So ist die grundsätzliche Funktionsweise von Photoshop. Auch sowas frage ich gerne mal in der Klausur ab, um zu sehen, ob Sie das verstanden haben. Sie sehen, es ist leicht zu rechnen, muss aber auch nur verstanden haben, was passiert.